1: Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe des Free-to-Play-Podcasts. Wir sind heute mit einer Schnapszahl unterwegs. Ähm
2: halt deinen Maul. <lacht> <lacht> ich Kannst lieb, du das nur so
1: raushauen? Ich, ich lieb's ja, wie du, wie du bei, jeder, bei jeder Folgenzahl
2: jedes Mal wieder so bist. Wir sind schon so weit. <lacht> Fuck, aber 55 ist so, in Menschenjahren ist das so, Zeit für eine Midlife-Crisis eigentlich.
1: Ist die nicht schon früher? Ist die nicht schon so mit 45 oder so? Das ist I ja guess, mit Life. 55 ist schon, weil das wäre schon, da wirst du 110, ne? Das ist schon lange.
2: Ich mache das einfach so in Cyberpunk, 2077, by the way. Any chance to talk about Cyberpunk. <lacht> <lacht> aber mein Plan ist, irgendwann genauso auszusehen wie Rogue. Ich dachte, du sagst wie Adam Smasher. <lacht> oder möchte aussehen Adam, wie Adam Smash, ja. Smasher. Danke, Biggie.
1: <lacht> ich sage nicht, dass du jetzt aussiehst wie Adam Smash. Ich dachte, vielleicht wäre das dein Ziel, dein absolutes. Dass du irgendwann einfach What? so ein, so ein Riesen-Robo-Smasher bist. Ne?
2: Okay. Um. <lacht> Why? Why? Adam Smash ist doch gar kein Mensch mehr. Da ist er nur mehr, der hat irgendwie nur mal sein Herz da drin oder so. Ich da ist es Hätte
1: ja sein können, dass das dein Ziel ist. No. Ich, I, I don't know. Äh, ganz, ganz kurz, bevor, bevor wir jetzt in Cyberpunk reindriften, du kannst es die. ich, ich ja, Du kannst über Cyberpunk reden, ich gebe dir die Absolution. <lacht> äh, nur kurz als als Disclaimer: Wir sind heute leider wieder nur zu zweit, wie bei der letzten Folge, weil Yvonne gerade im Urlaub ist, ähm, auf Mallorca, nee. aber nicht Party Mallorca, sondern das gute, ich mache Urlaub am Strand Mallorca. Ähm, oh, das auch, ist nice. auch das ist als, als Disclaimer. Ähm, deswegen sind wir heute zu zweit. Wir ähm, haben dann aber vielleicht oder wahrscheinlich einen Einspieler von Yvonne ähm, und müssen heute zu zweit aufnehmen. Wir nehmen sehr früh im Monat auf, die Folge kommt aber erst später. Das heißt, wenn zwischendurch Dinge passieren, die wir heute nicht besprechen, be, be aware of that, weil ich ähm, fliege ja dann nach Japan und dann äh, bin ich nicht mehr da und deswegen alles ein bisschen Chaos. Ähm, das ist der Disclaimer. Also heute nur Migi und Bea wieder, wie bei der Cyberpunk-Folge. Und das ist der Übergang, dass du jetzt wieder über Cyberpunk reden darfst, Bea. Adam Smash. Oh, ich dachte,
2: das Nee, Miki, nein. Nein? Ich will mir aber unbedingt dieses Ich will diesen gottverdammten scheiß Pulli, den Rogue trägt, diesen gelben. Ich weiß,
1: welchen du meinst, ja.
2: Ich will es so dringend Und ich habe sogar schon mit einer Freundin gesprochen, die sich beim Nähen auskennt, I guess. Und ich habe sie gefragt, aus welchem Material sie diesen schwarzen Rahmen um den Kragen machen würde, weil das ja irgendwie Scheint irgendwie ein Plastikteil zu sein, aber das ist ja, wie will man das waschen, wenn das mit Stoff verbunden ist? Mm. Und das ist weird. Und ich dachte vielleicht einfach so mit Klettverschluss attachen, aber. Hm.
1: Aber kann man das nicht theoretisch mit so, mit so kunst Patent leather machen, das so glossy ist? Weil das wird halt auch ja, so ein bisschen aber Plastikästhetik, aber ist dann
2: besser zu waschen, vielleicht? wird beim Waschen irgendwann wack,
1: glaube ich. Mm, und dann okay. bereut man das. Ja, okay, stimmt. Oder
2: das, das verformt ist. sich komisch.
1: Ja, okay, wenn es am Kragen ist, dann hat es vielleicht so dumme Wellen und dann sieht der Kragen scheiße aus, direkt nach einmal waschen.
2: Außerdem ist es echt scheiße zu nähen, da brauchst du eine richtig krasse Nadel. Ja, das stimmt. Und da musst du es vielleicht Hand nehmen, wobei Hand nähen wahrscheinlich ohnehin, ja, mal gucken. Ja,
1: okay, nee, das ist scheiße. Ja, okay, verstehe ich. Dann ist vielleicht wirklich so ein Klettverschluss nicht die schlechteste Aber Zelle.
2: was... Altern angeht, ist Rogue auf jeden Fall so das Ziel, glaube ich. Ja,
1: ja. Das ist, die ist sehr in Würde gealtert und sehr cool immer noch.
2: Ich glaube nicht, dass die in Würde gealtert ist, weil die alles irgendwie 90 oder so und hat immer noch ein Face wie ein Baby. Und also kaum Falten.
1: Ja, aber es, ist, es sieht nicht so aus. Ich möchte jetzt niemanden bloßstellen, aber es gibt sehr viele Schauspieler und Schauspielerinnen in Hollywood, die nicht in würdiger Alter sind, sondern die sehen mit, die sehen mit, äh, die sehen, also da siehst du den, die, die Schönheits-OPs einfach an, so, ne?
2: Du, ich wohne in Südkorea. <lacht> was, was, was was ist
1: der Übergang dazu?
2: Hä? Es gibt einfach Celebrities, die sehen aus wie eine wandelnde Schönheitsoperation, so. Wirklich? Ist oh, das ja. ein
1: Thing bei dir?
2: Äh, was?
1: Ich wusste nicht, dass es schön ist. Südkorea ist die
2: Hauptstadt. Was? Wie geht's dir? Also wirklich nicht mit Schönheits-OPs. Schönheits Wo soll ich? Südkorea das ist einfach das Land der Schönheits-OPs. Es gibt wahrscheinlich keinen Celebrity in diesem Land, der keine Schönheits-OP bekommen hat. Koreanische Kinder bekommen zum 11. 12. Geburtstag Double Eyelid Surgery geschenkt. What? Everybody is getting surgery in Korea.
1: Krass, ich wusste das nicht. Ich glaube, niemand also, wusste das.
2: everybody im Sinne von Menschen, die Öffentlichkeit ich glaube schon, dass das die meisten Leute wissen. Dalo, bitte, das, bitte, wenn du das hier hast, dann sag mir, ob du das wusstest. Also ich will ich will keine Celebrities jetzt rauskrammen und vorzeigen. Es gibt halt, meistens kommen irgendwelche, irgendwelche krassen K-Pop-Stands an. Aber nee, let's not get into it. Aber es gibt halt Celebrities, die dann eine Zeit lang von der Bildfläche verschwinden und dann plötzlich wieder da sind und plötzlich naja, irgendwie anders aussehen. Ah, ja, okay. Und dann heißt ja, aber das ist halt wie bei den wie bei ja, ja. Celebrities auch, dass die, die, die Fans verteidigen das dann und sagen, na na, das, die hat nur abgenommen. Und ja, ja,
1: ja, ja, das, ist, das hört man ganz oft.
2: Kann, ich kann dir doch nie jemanden, der an den Lippen zunimmt und sonst überall abnimmt, <lacht> auf wundersame Art und Weise. Aber ja.
1: Okay, aber dann äh, trotzdem, ich finde ich find Rogue ist auf jeden Fall cool gealtert.
2: That being said, ich verurteile die Entscheidungen von Individuen überhaupt gar nicht. Nee. Das ist wahrscheinlich auch dadurch, dass ich hier wohne, eben ähm, weil die Öffentlichkeit tut eigentlich immer noch so, als wäre das mega verpönt und ich finde das mega lächerlich. Weil wenn Menschen sich dazu entschließen, ihren Körper zu optimieren, durch welche Form auch immer, solange sie niemandem anderen schaden, ja. dann finde ich das echt you, ganz ehrlich you do you. Das Problem bei Idols ist oft, dass die von ihren Agency dazu gezwungen werden mm. und dass die durch den Druck der Öffentlichkeit quasi dazu gezwungen werden, dass sie halt diese Dinge tun und mit sich machen lassen. Okay. Und dass manchmal vielleicht gar keine eigene Entscheidung ist, etc., etc., etc. Okay, es, das ist,
1: das ist nochmal schwieriger dann.
2: Ja, es ist sehr schwierig und es ja. ist ein sehr komplexes
1: Thema. Das stimmt, aber prinzipiell, ich glaube, das, was du sagst, das ist das Wichtigste. Man sollte das nicht verurteilen, sondern wenn jemand einfach nee. mit, mit Dingen an sich selbst unzufrieden ist, dann soll dieser Person die Möglichkeit yes. gegeben werden, das Absolut. auszubessern. und Unter Absolut.
2: Ich finde es einfach so krass lächerlich, wenn irgendjemand eben irgendwas machen hat lassen und die Leute dann ankommen und so, hast du schon gehört? Oh mein Gott, Das ist krass. furchtbar. Ja, so, yeah, so fucking what? Ja. Um, das ist halt in den äh, in den koreanischen Medien, es ist immer verpönt gewesen, mega krass. Und das ist für ganz viele Idols immer noch. Und dann gibt halt Jessie. Jessie ist eine Sängerin. Die kenne ich, und, die hast du mir schon mal gezeigt. Ja, mhm. ja Jessie ist nice. Und Jessie ist halt in so eine super Super-Korean-Variety-Show eingeladen gewesen und dann hat sie irgendwie drauf angeredet und irgendjemand hat eine Anspielung gemacht und sie so, ja, meine Brüste und die habe ich mir selbst bezahlt und dann sitzt sie so da und sieht <lacht> all, alle anderen sterben, entweder sie sie lachen, verlegen und es ist einfach, Jessie ist die Geister. Ja? Nice. nice. Und die hat, hat sehr offensichtliche Schönheitsoperationen machen lassen, und halt sehr offensichtliche Brustimplantate und mm. Arschimplantate und was weiß ich, und sie steht einfach dazu, und das ist einfach nice. Und solche Menschen braucht es. Problematisch wird es halt, ja. vor allem in der westlichen Welt, wenn ganz viele Celebrities hunderttausend Schönheitsoperationen machen haben lassen und das aber nicht zugeben und mhm. dann die Fans, teilweise sehr junge Fans, glauben, das ist ein natürlicher menschlicher Körper. Ja. Und ja. verzweifeln halt daran, dass sie das niemals erreichen können. Ja. Das war ein toller Schönheits-OP-Talk. <lacht> Ja, unerwartet. Sehr unerwartet.
1: Aber, aber das das ist immer das ist immer das Schönste, finde ich, am Anfang unseres Podcasts, wenn wir einfach loslegen und dann kommen wir in irgendeine, keine Ahnung, Ornithologie-Sparte rein und sind so, ja, okay, <lacht> das waren jetzt zehn Minuten über Vögel, hey.
2: <lacht> Hatten wir nicht mal eine mega, irgendwas über Pfirsiche und Pflaumen oder so? Ja.
1: Ja, 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 wir haben, wir haben schon, glaube ich, mehrmals über Obst geredet, Steinobst. Das war der große Steinobst-Podcast, ich kann mich noch sehr gut ja, erinnern. Der große
2: Steine, ja. Steinobst.
1: <lacht> das war schön. Ernstes Thema auch. Ich, ja, aber das, das,
2: sind, das sind immer so die, die spontanen Anfangsthemen, die,
1: die gefallen mir immer sehr gut. Ähm, ich war ja heute schon wählen, ne? Sorry. <lacht> oh ja. <lacht> ich habe hab heute schon den österreichischen Bundespräsidenten gewählt. Ähm, das ist nämlich heute und ich habe mir da letztens äh, so eine so eine kurze Zusammenfassung angeguckt, wer da überhaupt so antritt und das ist furchtbar, Bär. Warum sind warum warum sind in Österreich so viele Vollidioten, die Bundespräsident werden wollen? Das ist doch das ist doch einfach nur schlimm. Also
2: willst du eine ehrliche Antwort oder ist das eine rhetorische Frage?
1: Ich kenne wahrscheinlich die Antwort, aber aber Versuch, versuch mal, versuch mal, ja. unseren hauptsächlich deutschen Hörerinnen zu erklären, mhm. was in Österreich so passiert. Mhm. Ne, ich glaube nicht. Mhm. <lacht> okay, dann googelt einfach mal, so wer angetreten ist und guckt euch mal alle so an, wer da, wer, was die so sagen, weil das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass äh, das äh, Aussagekräftigste für diese Wahl ist, es gibt quasi einen Kandidaten, das ist der jetzige Bundespräsident, der antritt und der ist der ist vernünftig. Dann gibt es einen zweiten und der, der der vernünftigste zweite Kandidat, den man wählen könnte, ist eigentlich Punkrocker und, und Satiriker. <lacht> so ein bisschen. Und der ist aber so eigentlich, also der politisch der mitvernünftigste bei dieser Wahl. Und das sagt alles, weil der Rest sind. Nazis, Esoteriker und alles alte Männer. Und das ist ganz schön schlimm eigentlich. <lacht> ja, aber ich finde das spannend, weil in Österreich kann man den tatsächlich ja noch selber wählen. In Deutschland wird der, wird der gar nicht direkt gewählt. Das wusste ich lang gar nicht.
2: Ah ja. Du meinst der Präsident? Bundespräsident,
1: ja. ja in Deutschland wird da gar nicht direkt von... Ja, von aber Deutschland Leuten hat ja
2: auch noch einen Kanzler. Haben wir auch. Aber der macht bei uns weniger.
1: Das ist richtig. Oder macht mach viel dumme Sachen, aber nichts nichts aktiv. Ähm, ja, aber jedenfalls, <lacht> ich, 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 ich war ich war heute schon wählen. Das wollte ich kurz erzählen. Ähm, so bin ich aufgestanden. Ich bin Idee. aufgestanden, habe mir Kaffee gemacht, bin wählen gegangen und bin wieder zurück. Wer wählen gehen kann, sollte wählen gehen. Jo, wählen, super. Ähm, Politik abgeschlossen. <lacht> wollte eigentlich okay, jetzt gar nicht, gar nicht groß ins die in
2: abgeschlossen, Schönheits-OPs abgeschlossen, Altern abgeschlossen, hm. Politik abgeschlossen.
1: Abgeschlossen. abgeschlossen. Genau. Um, und sonst werde ich heute, wie ich äh, kurz schon vorher im Disclaimer angesprochen habe, werde ich heute noch viel Japan-Dinge planen. Deswegen nehmen, ah, ja. auch, deswegen nehmen wir auch heute schon auf, um, weil es ist, sind keine zwei Wochen mehr. Dann bin ich weg und es fühlt sich sehr surreal ich an. Es ist so crazy. Bin einfach in, in, in nicht mal zwei Wochen fliege ich nach Japan und dann bin ich drei Wochen da.
2: Worauf freust du dich am meisten? Du kannst das, nur eine einzige Sache mm -hmm. aussuchen jetzt.
1: Das ist das äh, diese Frage hat mir sogar Leonie auch schon gestellt und ich habe sie beantwortet und es ist ein bisschen es ist eine ausschweifende Antwort. Es ist aber trotzdem nur eine Sache. Also pass auf. Es gibt ja in äh, Akihabara die ehemalige Sega Arcade, die jetzt eine Gigo Arcade ist, weil Gigo der mhm. Mutterkonzern der Arcade äh, Sparte von Sega ist. Die haben äh, das irgendwie, also sie sind Haupt, wie heißt das, wenn Leute die meisten Aktien Teilhaber. haben, genau, Hauptteilhaber. Ähm, Hoff, deswegen heißt wurden es so? Ja, ich glaube schon. Hauptaktionär. Irgendwie sowas, genau. Auf jeden Fall, die haben, die haben sehr, viel, äh, sehr viel Prozent in, in diesen in, Nur im Arcade-Business aber von Sega. Ähm, und es gibt ja in Akihabara dieses riesige, große, rote Gebäude, wo diese Sega-Arcade immer war. Und das ja einfach ein super krass bekanntes Gebäude ist. Ähm, und durch meine ganze History mit Sega und Japan generell so dieses Also, ich habe dann auch Leonie erklärt, ich, ich habe ja eigentlich mit Sega angefangen, Videospiele zu spielen und dadurch auch dann oft diese, diesen Blick nach Japan gehabt, wo ich dieses Gebäude gesehen habe war so: irgendwann in meinem Leben will ich dahin Und es ist aber so ein bisschen traurig, weil es ist nicht mehr dasselbe. Also, ist schon noch dasselbe Gebäude, aber irgendwie nicht. Weißt du, was ich meine? Weil das Logo nur ist so. Nur wegen mehr dem da. Schild. Ja, nur wegen des Schilds. Es ist, es ist halt, ich hätte es halt gerne in OG gesehen, ähm, aber gleichzeitig ist es trotzdem das, worauf ich mich am meisten freue. Vor, erstens vor dem Ding zu stehen und das in echt zu sehen und dann da reinzugehen, das ist so das, das worauf ich mich am meisten freue. Und Ich habe auch schon gesagt, ich werde jedes Bild, das ich mit diesem Gebäude mache, wo das Logo sichtbar ist, werde ich in Photoshop bearbeiten nach der Reise, damit da das richtige,
2: das richtige, mein Sega-Logo muss da drauf sein. Vielleicht kann jemand so eine Augmented Reality App Programmieren, wo einfach das Logo immer überdeckt ist, automatisch.
1: Das, das wäre auch geil. <lacht> nee, aber geil. ich also werde werd auf jeden Fall jedes, jedes Bild dann bearbeiten, dass da das Sega-Logo drauf ist. Weil ich sehe nicht ein, dass ich das nicht mehr erleben darf. Deswegen mache ich es einfach so, als wäre es als wär's immer noch das richtige Gebäude. Das ist ein bisschen schade, dass es über, über Corona ähm, so ein bisschen gelitten hat. Ich meine, es ist, es ist halt so total verständlich, ne? wer geht während Corona in eine Arcade, um da drin zu sein. Es macht total Sinn, dass es einfach gelitten hat, dieses Business, aber es ist halt mhm. schade, dass dieses Landmark, das für mich einfach ist, jetzt nicht mehr so da ist, wie ich es gern gesehen hätte. Und das macht mich ein bisschen traurig, aber andererseits bin ich einfach happy, dass ich dann trotzdem da sein darf, weil das Gebäude ist ja immer noch dasselbe.
2: That being said, weiß welches Gebäude nicht mehr dasselbe Gebäude ist und das auch während Corona gestorben ist und das ja. mein Herz bricht.
1: Ja, der Capsule Tower, ne?
2: Na, Kagan Capsule Tower. Mm. Und er, ja, im April wurde da, glaube ich, angefangen. Und seitdem, also ich glaube nicht, dass sie schon fertig sind, aber Ich auch nicht. Habe It's ich
1: tatsächlich hab ich ich mir gestern noch Bilder von angeguckt, weil ich auch äh, ja, darüber nachgedacht, habe, was ich so gern wirklich noch sehen würde, und dann war so, das wäre halt <lacht> einfach geil gewesen. Aber ich ich verstehe das total, weil das ist einfach architektonisch. Und wir wissen, du liebst Architektur, ähm, wäre das einfach ein sehr sehr cooles cooles Sightseeing Ding gewesen.
2: Ich bin einfach so traurig, dass dieses Ding weg ist. Und wenn ich also wenn ich es tatsächlich auch nach Tokio schaffe, vielleicht Fingers crossed. Dann will ich auf jeden Fall hin. Danach Ginza, glaube ich, ist das Ding oder, mhm. oder wo auch immer. Und es wäre mir, es wäre mir auch egal, aber ich würde einfach da gerne hin. Da ist nämlich so ein, da ist so ein, so ein Walkway. Da ist nämlich genau eine Straße nebenan. Und diese ganzen Fotos, wenn man da genau hinsieht, dann sieht man, dass die meisten eigentlich über diesen Walkway und über diesen, da ist so eine fette Straße mhm. äh, hinweggeschossen wurden. Und ich würde einfach hin und kurz traurig sein wahrscheinlich und wenn sie echt mitten in Baustellenphase sind dann würde ich da einfach fett hinlaufen den Stein und ich mitnehmen. weiß nicht ja weil ich weiß nicht wie das in Japan ist in Korea bauen sie um solche Baustellen so massive Wände drumherum mhm. wo man gar nicht du kannst ja gar nicht durchgucken oder durchgreifen oder ja. sonst irgendwas ja aber wenn sie in Japan vielleicht einfach nur Bauzaunparty party haben oder so <lacht> 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 dann watch me bitch dann gibt's da Nächtliche Action, wo Bär wie so ein Raccoon <lacht> auf diese,
1: <lacht> ah, beim will. Zurück, beim, beim Zurückfliegerflug haben so, warum haben sie einen Koffer
2: voller Steine? <lacht> warum ist hier eine zwei Meter große, <lacht> warum ist hier eine zwei Meter große Wand mit einem runden Fenster drin? Das tragen sie so über dir und so auf den Rücken geschnallt. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Ah,
1: nee, aber das, das, das stimmt, das, das wäre auch so ein Ding, was ich gern noch gesehen hätte. Um, was ich auch jetzt gelesen habe, ist, dass sie Odaiba gerade richtig krass umplanen und umbauen. Das ist ja da, wo Wie ja, haben das
2: Fuji-Building.
1: Ja, genau, das Fuji-Building und generell, da sind ja super viele auch Digimon-Spots, die man in, in Digimon im Anime immer gesehen hat, die sind ja auch ja, auf Odaiba. Ja, Fuji-Building. Genau, und, und, der, und der Gundam steht auch da.
2: Ja, aber den kann man ja aufheben woanders hinstellen. Das ja, stimmt. Gibt es auch jetzt gerade in, in Yokohama Willen.
1: einen, der sich, der sich bewegt, der noch. Das meintest ist. du, ne? Ja. Ja.
2: Aber der in, der, der in Udaiwa, der kann auch sich bewegen. Minimal. Aber ich glaube
1: nicht, glaub nicht so krass wie der in Yokohama.
2: We take what we can get. Ja.
1: <lacht> <lacht> ne, aber habe ich, hab ich, habe ich, hab ich gelesen oder Leon hat mir das glaube ich gestern erzählt, dass in Odaiba gerade richtig viel umgeplant wird und da sehr viele neue Dinge gebaut werden und die Struktur irgendwie verändert wird. Ey, also, wir,
2: die machen das Fuji-Building-Plan.
1: Wenn Deswegen wollte ich dir diesen Disclaimer geben. Solltest du es wirklich nach Tokio jetzt schaffen, dann <lacht> besser noch mal dahin, bevor sie da auch irgendwie scheiße machen. Just so you know.
2: Das ist, das ist echt traurig.
1: Ja, es ist es ist wirklich traurig, aber das ist das ist halt so das Ding und ich glaube, das das hat auch dann geht halt viel in diese Reiseplanung bei mir mit rein. In Japan gibt es so viele Dinge, die wahrscheinlich für die Leute, die da sind, einfach so random Gebäude sind und für uns sind das so einfach sightseeing Attraktivität, wo du sagst, da will ich hin, weil ich will dieses Haus sehen und die denken sich halt, es ist halt einfach nur ein Haus. Das wäre wie wenn du in, in keine Ahnung in Wien irgendein, in Salzburg ein random Haus einfach wegmachst und bist so, ja, für uns ist das auch egal, wahrscheinlich.
2: Ich weiß ja nicht. Also, Nakagin kapsel tower und der Fuji-Building Fuji sind schon echt special und die Sega-Arkets sind auch echt besonders. Das ja, glaube ich das, wissen auch Einheimische. Das, das Problem bei Nakagin kapsel tower ist ja einfach, dass das Ding, ich glaube, Asbest hatte und einfach undicht war und die, die wurden ja, die Kapseln wurden nie erneuert, obwohl es dafür konzipiert wurde, dass sie theoretisch erneuert werden und dann wurde es einfach nicht gemacht und dann ist es einfach verkommen und bla bla bla. Mhm. Also das war ja das war ja nicht jetzt ein überraschender Beschluss, sondern nee, das nee. war ja einfach die Leute haben das seit zig Jahren einfach verkommen lassen. Ja. Und haben das verkackt.
1: Ja, das stimmt.
2: Gibt es denn irgendwas, was du
1: noch unbedingt sehen wollen würdest in Tokio?
2: die Innenseite einer Rahmenschüssel von Tantan Tantan. <lacht> <Teas> Tan. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall eine Seite, die die ich ganz fett auf meiner Liste habe. Ja, verstehe ich habe ich. ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel, ich habe gar nicht so viel darüber nachgedacht, was ich eigentlich sehen. Ah, tatsächlich. Moment. Ich glaube, es gibt jetzt in Shibuya dieses Rooftop-Ding, das neue. Ja, das ist so ein ja, krasser. Ja, ja, ja. Das möchte ich mega gern sehen, weil das sieht echt cool aus. Mhm. und das hat Shibuya Sky das, heißt das. Genau, und das mhm. fehlt nämlich. Das fehlt nämlich Tokio so ein bisschen. Diese. Also Tokio hat ja auf der einen Seite natürlich diese krassen Parks und ich würde auch mega gern wieder in den äh, Yo Yogi-Park und diese geilen Tango essen, mhm. die es da gab. Um, aber. Es sind halt, wenn es irgendwo so chill ist, dann ist es eher eine Wiese und ein Park und da setzt du dich hin. Aber in Seoul zum Beispiel hast du halt diese krassen Aussichtspunkte überall und der mhm. Han River ist halt dadurch, dass er mitten durch die Stadt geht, mhm. ähm, dieses ultimative Naherholungsgebiet. Und das hat Japan natürlich in Form seiner Parks, aber die haben auch irgendwie teilweise komische Öffnungszeiten.
0: Mhm.
2: Wo, also die haben manche T Tage einfach komplett zu und dann sperren sie abends zu und das ist auch irgendwie unentspannt. Um, und ich finde es mega geil, natürlich, hat das hat auch Öffnungszeiten, dieses äh, Shibuya Sky, meintest du, heißt es, mhm. ne? Genau. Aber ich finde das mega geil, dass man da auch mal diese krasse Aussicht hat. Das ist Wobei, cool. tatsächlich, glaube ich, ich bin ich eher, also mir ist klar, dass es nur ein Kurzbesuch wird und ich würde wahrscheinlich auch alleine fliegen. Und ich bin alleine immer so ein bisschen schlecht im neue Dinge tun, weil ich mache mir viel zu sehr ins Hemd. Ich bin socially <lacht> very awkward. <lacht> Um, aber ich würde, glaube ich, einfach Dinge wiederholen von damals. Ich habe zum Beispiel eine meiner liebsten Erinnerungen neben den Tango uh, und neben, wie das hatten wir vorher vor dem Podcast schon kurz besprochen, diese krassen Okonomiyaki, <lacht> die man sich quasi selbst bauen kann und damit auch vegetarisch oder vegan machen kann, theoretisch. Ja. Um, in dieses Restaurant will ich unbedingt und im Idealfall mit euch, weil das allein zu tun ist ein bisschen sehr awkward. Mm. Um, und in äh, Tees Tantan das ist eine Kette von ich glaube veganen oder zumindest vegetarischen Rahmen shops mhm. es gibt mehrere mittlerweile. Um, aber was ich mega gern machen möchte ist ume Boshi trinken mit irgendwo mit einer krassen Aussicht, mhm. weil um, als ich mit einer Freundin dort war, vor ein paar Jahren waren wir im äh, Shinjuku Metropolitan Government Building, glaube ich. Um, und das ist das mit der krassen Aussicht. Und da gab es ein Restaurant und wir hatten einen super Platz und wir haben da gesessen und Umeboshi getrunken. Ich war so ah, this is it.
1: <lacht> ja, das verstehe ich.
2: Und das war einfach echt nice.
1: Ja, das klingt und auch wirklich das
2: cool. Ja, aber ich ich weiß ganz also ich war noch nie in ich war noch nie in der Ghibli Museum World Sache, mhm, aber ich weiß nicht, ob da genug Zeit ist und ich weiß, das ist irgendwie kompliziert mit dem Reservieren.
1: Man muss im Lawson's ein Ticket kaufen. Ja, bei so einem vorab. Automaten. Ne genau, richtig.
2: Oder über eine Travel Agency, glaube ich. Geht das das so.
1: ist aktuell aber nicht mehr äh, da. Also, das konnte man vor Covid, aber ah. das gibt's jetzt nicht mehr. Aktuell gibt's wirklich nur noch dieses, du gehst zum Lawson und kaufst es da. Ähm, oder machst es online mit einem Lawson Account, den du halt nur dir anlegen kannst, wenn du in Japan lebst. <lacht>
2: Ja, das klingt alles ein bisschen. Es ist generell aktuell
1: durch, durch Covid viel mit vorab dich anmelden und vorab schon äh, registrieren oder Tickets buchen und so. Ähm, das, was glaube ich ja. aber ganz geil ist, weil dann, also generell ist glaube ich die Zeit jetzt gerade, wenn man jetzt hingeht, noch Relativ cool, weil noch nicht so viel los ist. Ähm, da habe ich auch mit Leonid drüber geredet, weil sie ein bisschen Angst hatte. So, oh, wenn jetzt die Grenzen wieder komplett auf sind, dann sind da ja super viele Leute. Was ich nicht unbedingt ja, glaube, weil... Glaube ich schon. Die Sache ist, wer hat so schnell jetzt Geld, Zeit und Urlaub, um Ende des Jahres noch nach Japan zu fliegen?
2: Ich glaube, du vergisst, dass es in Asien sehr viele Menschen gibt. Das ja,
1: das ja. Aber ich meine jetzt wirklich speziell... Touristen und Touristinnen aus dem Westen sind wahrscheinlich nicht so viele da.
2: Ja, aus dem Westen nicht, aber aus Asien und das Asien schon. sind literally the most people in the world.
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, aber da, 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 da war, also ich glaube nicht, dass jetzt so viel los ist, wie es wahrscheinlich dann nächstes Jahr noch, noch hoffe, sein wird. Ich hoffe, du hast recht. Mal gucken. Ähm, ja, aber da da bin ich bin ich gespannt, wie viel wie viel dann wirklich Trubel ist. Aber es, es ist halt auch echt viel jetzt mit mit so vorab. Du musst dich anmelden, du musst dich re registrieren und solche Dinge. Dadurch glaube ich, ist auch noch mal weniger los oder beziehungsweise du hast halt einfach deinen Spot so.
2: Ja, aber das war tatsächlich immer schon. Mhm. Also, du kannst konntest noch nie einfach zum Ghibli Museum gehen. Nee, klar, und beim Ghibli Museum spazieren. weiß
1: ich. Da hatte ich letztes Mal, also 2020, als wir schon die, die Flüge gebucht hatten, hatte ich über eine Reiseagentur in Frankfurt, das war nämlich die offizielle für Europa, ähm, hatte oh. ich schon Tickets gekauft gehabt für das äh, Ghibli Museum. Ähm, mal gucken, also wir werden auf jeden Fall, wenn wir da sind, äh, zum Lawson's gehen und direkt mal beim Automaten gucken, ob dann noch Tickets verfügbar sind, weil da würde ich auch echt saugern hin.
2: Kann man nicht irgendjemanden, den man in Japan kennt, zu einem Lawson schicken?
1: Keine Ahnung, es ist, ist schwierig. Ich kenne nicht so viele Leute.
2: Aber Leonie kennt doch sich
1: irgendwie auch nicht so viele, die jetzt gerade da sind. Das sind halt eher so Leute, die mit ihr studiert haben und die auch jetzt in, in Deutschland sind oh. und gerne wieder hin wollen würden. So <lacht> hm. ja, aber ich, ich äh, mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall beim Lawson's dann probieren. Um. Weil mal sehen. Weißt du, worauf ich mich unbedingt. auch
2: echt freue, auf fucking vegetarisches äh, Convenience Store Essen. Verdammte Scheiße nochmal, <lacht> bei Korea das einfach nicht auf die Reihe bekommt. Wirklich? So, da hatten sie ein paar Anläufe und jetzt mhm. ist alles wieder nur mit Fleisch einfach. Ach krass. Und dann haben sie wieder zwischendurch ein paar Anläufe und dann ist wieder alles nur mit Fleisch. Es ist ha. Hattest du nicht letztens Peak? sogar ja, okay.
1: vegetarische Wurst gefunden? Oder war das? Äh, ja, war das aber nicht online? in einem Convenience Store. Ah okay, ich dachte, es wäre vielleicht äh, im Ding sie gewesen.
2: Nee, das ist von einem ganz speziellen Laden, die das gerade erst ganz neu nach Korea ah, gebracht haben. Okay. Und die haben eine Kollaboration mit genau einem Nee, Blödsinn, mittlerweile sind es zwei Restaurants in der ganzen Stadt. Wow. Also, es ist wirklich eher anstrengend. Und in einem Convenience-Store hast du normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel hast Also, wir waren letztens am Han River. Mhm. Und da war ein Convenience Store und das einzige, was ich essen konnte, waren Eier und <lacht> String Cheese. Okay, String Cheese ist aber geil. Aber ja, ich ja, verstehe, aber dass ich die Auswahl
1: String Cheese, nicht gerade sagen. Ich verstehe, dass die Auswahl nicht gerade die geilste ist mit Eier und String Cheese.
2: Normalerweise gab es halt immer so eins von diesen dreieckigen Sandwiches, war immer nur mit Eiersalat, mhm. Also Egg Mayo quasi. Ja, ja. Aber das gibt's irgendwie nicht mehr. Scheiße. Und das ist jetzt auch in jedem, äh, also, das ist irgendwie alles ersetzt und das hat alles Fleisch oder Fisch.
1: Oh je. Ja. Das yes. ist generell auch, also das wird, das wird auch, äh, mein Leonie versucht ja auch vegetarisch zu leben, aber in, in Japan wird's halt schwierig, ne?
2: Um, Was? Das wird
1: mega easy. Na, ich glaube nicht, weil du so, so Dinge wie Dashi-Brühe
2: versuch mal irgendwo okay. Dashi okay, in Restaurants. In Restaurants. Das meine sure, sure, mein ich Das meine ich. Das meine ich. Aber Convenience Store Food ist ja, ein scheiß Schlaraffenland. Ja ja, das einfach. wird das wird das wird ist geil. So Bock. Das auf jeden ich Fall. So nee, Bock. aber
1: ich ich ich, ich habe jetzt gemeint in Restaurants. Da wird es schwierig.
2: Ja, in Restaurants ist es also du hast natürlich, aber Sicher, also in den Sushi-Laden brauchst du nicht gehen und in den nee. normalen Ramen-Shop auch nicht. <lacht> und vor allem gibt es ja dann so Dinge wie Wagyu und alles. Das
1: ist halt noch mal was anderes. Ich glaube aber, das machen wir diesmal gar nicht. Also so fancy Wagyu irgendwie essen gehen werden wir wahrscheinlich nicht machen. ich, wär, ich was, Auf was ich richtig Bock habe, ist so wirklich so ganz traditionelles Frühstück auch. Wo du halt morgens dann irgendwie eine, eine Schüssel Reis kriegst mit äh, gegrilltem Fisch und so. Das, da habe ich einfach Bock drauf. Weil ich so bin normalerweise genau. Ich bin halt normalerweise also nicht so der Fischfan, aber da will ich einfach dann. Da habe ich Bock drauf. Ganz, so.
2: dude, dieser dieser fucking Fisch, der da zum Frühstück serviert wird, der so als Ganzes.
1: Ja, genau der.
2: Ja, yeah, we're talking about the same thing. Ja. Sieht so doch Animal Crossing aus. Genau, an? genau, 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 genau.
1: <lacht> oder oder so ein Unagi, weißt du, so ein Aal. Ich würde hier nie auf die Idee kommen, einen Aal zu essen, aber in Japan werde ich einfach ein Aal essen, so. Ja, das sieht echt. So, gegrillt. Weil das du, wie du sagst, das, das, das sieht, du, du hast so direkt das Bild im Kopf, wie es aussieht. Und wahrscheinlich yep. sieht es da genauso aus. Und du, das wird einfach <lacht> geil. Also, ich werde sehr viel essen. Ich glaube, ich werde sehr viel zunehmen in Japan. Um, aber das passiert dann halt das, einfach.
2: Das das Da würde ich mich gar nicht drauf verlassen, weil ich glaube, du läufst auch echt viel rum. Das stimmt. Das stimmt. Und eine Sache übrigens, die ich auch noch nie gemacht habe, tatsächlich, ich hatte noch nie Strong Zero.
1: Ich auch nicht. Meine also der
2: Gaijin-Killer. Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, vielleicht wäre das das, dass wir gemeinsam experiencen <lacht> Ja,
1: sollten wir. Sollten wir.
2: <lacht> Famous last words. Ja, okay, ganz genau.
1: <lacht> der nächste Podcast ist nur so, boah Leute, warum haben wir das gemacht? <lacht> Aber das ja, das ist schon, das, das eh schon mal vorab. Also der, der nächste Podcast, da werde ich sehr viel, sehr viel über Japan erzählen.
2: Da noch sind wir mehr dann, als in den letzten drei. <lacht> zwei. Zwei. <lacht> da, sind wir, da sind wir dann
1: noch wieder zu dritt, das haben wir uns schon im Kalender alle eingetragen. Um,
2: Aber ich finde das toll, ganz ehrlich, es ist so nice, diese Vorfreude einfach mitzubekommen auf deine Reise. Das ist einfach pure Freude. Das ist cool. Ich
1: hoffe, das geht an den anderen Leuten, die zuhören, auch so. Die, sind, die denken sich hoffentlich nicht, boah, hoffe schon wieder. <lacht> Und die so, B oh, ist Mini. auch <lacht> skip, skip, skip. <lacht>
2: Bitte nicht.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das kommt drüber. Ähm, ich glaube, da kann man Leute schon so von mit reisen. Mit Reis-Stories kriegt man Leute doch immer. Ähm,
2: ich habe jetzt verstanden, mit Reis-Stories. Auch mit Reis-Stories, die wird es auch
1: geben. Weiß, ja, Reis. <lacht> ja, man, reis, reis. immer solide. Ja, Uns ist fast der reis ausgegangen. Wir haben fast kein Reis mehr zu Hause. Das ist furchtbar.
2: Du wohnst 50 Meter von dem Supermarkt.
1: Da, ich, ich, hab, ich will doch aber den guten Reis aus dem Asialadenbär.
2: Ich will ja, so einen so ein,
1: so ein Kilosack, so einen riesengroßen, und der steht dann bei ah, uns.
2: Ich habe übrigens ein, ein Aussterben zu verkünden. Oh oh. Ähm, es gibt irgendwie keinen Flavored Soju mehr. Wie? Gar nicht mehr? Also. Wir haben letztens festgestellt, dass es irgendwie in unseren Supermärkten, es gibt vereinzelt noch im Supermärkten welche, aber in den sehr sehr vielen Convenience Stores es keinen flavored soju mehr. Okay. Es gibt nur noch den normalen oder den fresh und es gibt unterschiedliche Marken, uh -huh. aber der flavored soju ist irgendwie am aussterben oder sie haben gerade einen Lieferengpass, das machen die ab und zu. Wir ja. hatten auch letztens einfach einen Monat lang keinen Bokbuncha, das ist mein eines meiner Lieblings. Ja. Alkoholischen Getränke ja. hatten sie einfach für den Monat bei keinem Convenience Store und dann war es plötzlich wieder da. Also ha. okay, krass. crazy. Das wäre schade. Ho Mag vielleicht. Soju. Wir trinken eigentlich nur mehr. Also wir trinken den eigentlich nicht. Das trinken wir trinken eigentlich, äh, wenn wir so trinken, trinken wir so Mac und das ist so mit mit. ach
1: achso, ja, das war's. Und
2: boy. It hits you like a truck. <lacht> ich,
1: wir haben das auch schon mal gemacht. Ich, I, I know that. Das war eine oh. unserer, unserer glorreichen, wir sitzen bis vier Uhr morgens bei mir und spielen Mario Party Abende, falls du dich erinnerst.
2: Weißt du, sag nie zu jemandem, dass Soto deine Schwachstelle ist. Weil dann wird diese Person nicht aufhören, <lacht> dir Soju einzuflößen. Ich, also Soju ist auch einfach so hinterhältig. Das ist halt
1: einfach, du trinkst und du bist erstmal so, das ist Wasser, geil. Und dann, dann bist ja. du einfach besoffenes Weiber. auch, Als wir in Köln waren, waren wir im Bulgogi-Haus mit äh, Oleg, Bexy, Benny, Yvonne, Leonie und ich. Oh, oh. Also große Gruppe. Oh, oh. Und am Ende war es so, komm, wir bestellen eine Flasche Soju. Und haben erstmal eine Flasche bestellt. Am Ende waren es, glaube ich, sechs. Wobei uns die letzte geschenkt wurde vom Restaurant, weil also wir so fleißig Trunk, ne? Eine pro Person. Genau, eine pro Person zum Bier dazu. Und normalerweise mag Leonie auch keinen Schnaps oder so und lehnt da direkt ab, wenn es um Shots geht. Und ich so, probier's, es einfach mal. Es ist, der hat ja, war auch irgendwie flavored natürlich, ne. Und ich so, probier's mal. Hm. Und Leonie trinkt es mit und so, hm, das ist eigentlich ganz geil. Ja, und das, das war halt auch so famous Scholl. last words. Boah. Also, da, da, sind wir, da sind wir echt mit einem ordentlichen Pegel raus. Und das war das war doch der Vorabend, wo, wo doch gar keine Gamescore oder irgendwas war. Das war einfach so, komm, wir treffen uns nett zum Essen. Ja, gute Idee. Es ist Sonntag, nice. Und dann waren wir besoffen. So schnell geht's.
2: Ja, das passiert. Das klingt nach jeder Social story einfach. Ja. <lacht> Michi, wir haben heute eigentlich ein Thema.
1: Wir haben heute eigentlich ein Thema, ja. Ähm weil wir uns überlegt haben, jetzt ist ja bald Halloween und ab September werden die, die Orangetöne und die Spooky-Kürbisse rausgeholt. Spooky. Um, und wie wir alle wissen, bist vor allem du sehr großer Halloween-Fan. So als Spooky. als Event an sich. Und wir haben ja letztes Jahr schon unseren unseren Halloween-Podcast aufgenommen und haben über so Filme und was ist Horror für uns und was sind die ja, klassischen Horrorfiguren und was sind neuere und was sind so unsere Liebsten. Und haben wir so ein bisschen über hauptsächlich die Filme geredet und haben uns ja damals so ein bisschen offen gelassen ob wir denn irgendwann vielleicht über Videospiele reden, weil davon gibt's es eine Menge. Spooky. Ähm, wie wir aber auch wissen, bist du <lacht> keine Person, die sehr gerne alleine Horrorspiele spielt.
2: No, ähm,
1: aber das soll uns too
2: spooky, too spooky.
1: Das soll uns aber gar nicht aufhalten, weil ähm, das habe ich mir hab auch so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, es gibt sehr viele Spiele, die Horror-Elemente haben, die aber nicht immer gruselig sind. So auch so kleine Passagen oder kleine, ja kleine, kleine Sachen einfach. Und da hast du bestimmt ein paar gespielt. Und du bist ja auch eine, die, eine Person, die gerne mal, oder nicht gerne mal, aber manchmal ähm, Streams anguckt, wo Horrorgames gespielt werden. Weil es ist sau lustig Leuten zuzusehen, wie sie sich erschrecken.
2: Fun Fact, ich habe früher äh, sehr viele Let's Plays geguckt. Ich gucke jetzt eigentlich keine Let's Plays. Mehr, mhm. Weil ich jetzt auch einen PC habe. Und wenn mich was wirklich interessiert, dann warte ich drauf, dass Thomas das spielen. <lacht> Im Stream. Oder ja, ich gucke halt jemandem im Stream zu. Ja. Aber die meisten Horrorspiele, glaube ich, habe ich geguckt, als ich Let's Plays geguckt habe mehr. Aber das hm. hat irgendwie in den letzten paar Monaten aufgehört. I don't know. Ja. Es war auch oft so Achievement Hunter oder ganz früher so PewDiePie-Kram. Der hat früher mit Amnesia
1: viel gemacht, ne?
2: Genau, aber Fun Fact, genau Amnesia habe ich nie geguckt. <lacht>
1: Aber das war, das war schon so das, was ihn irgendwie auf die Karte gesetzt hat damals, ne?
2: Absolut, also Amnesia war das, das eines der großen Dinge. Ja,
1: ja. Minecraft und Amnesia, glaube ich, war so ein bisschen damals. Aber ja, lass nicht über PewDiePie reden, der hat äh, einen ganz anderen Dr Drift hingelegt. Ähm, aber ja, das, das ist halt... Tokyo <lacht> das, das halt, halt, halt so, Drift.
2: Das ist der Titel dieses Podcasts. <lacht> Oder nicht, lieber nicht. <lacht> lieber nicht. Ähm, aber das war, das ist so ein bisschen. Boah, ist das dann aber. Schon, das muss aber dann der Titel von deinem Tokio-Podcast werden, Biggie Tokyo Drift. Absolut. Free to Play Podcasts <lacht> 56, Tokyo Drift. <lacht> ja, können wir machen. Migu? <lacht> ich, ich,
1: ich, ich schreibe mir das auf, warte kurz. <lacht> damit wir das nicht vergessen, weil wir sind Idioten und vergessen das. <lacht> uh, free to Play 56, Tokyo Drift.
2: So, ich Boah, wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind die Leute sauer. Ja, aber deswegen habe ich aufgeschrieben,
1: damit wir es machen und niemanden verärgert. <lacht>
2: ähm, Shit. Nee, genau, aber das ist halt so ein bisschen, bisschen der Aufhänger
1: unseres Podcasts, um, dass wir so ein bisschen über über Horror Games reden. Wir haben ja auch äh, im Stream schon ein bisschen, letztes Jahr vor Halloween haben wir Visage gespielt und haben jetzt ähm, letzte Woche haben wir Resident Evil gespielt ähm, zusammen. Und deswegen werden wir heute so ein bisschen einen Abstecher in, in die Horror-Games-Ecke machen und mal gucken, so was haben wir gespielt, worüber können wir reden, was sind eventuell Empfehlungen? Ich habe mir so ein paar Indie-Sachen aufgeschrieben, ähm, die vielleicht nicht alle am Schirm haben, wo man aber definitiv einen Blick reinwerfen sollte. Ähm ja und äh, womit ich aber gern anfangen würde und das das finde ich einfach ist eine ist eine ganz spannende eine ganz spannende Sache sind ähm, so Halloween Events in Spielen die eigentlich gar nicht irgendwie irgendwie gruselig sind oder die auch nicht die auch durch das Halloween Event nicht unbedingt gruseliger werden aber ich mag das ganz gerne wenn so Anfang Oktober Mitte Oktober Spiele anfangen so ein kleines Event mit reinzubringen das immer so ein so ein Halloween hat. Und das erste, was ich wieder da aufgeschrieben habe, ist das erste, was mir einfach eingefallen ist, ist Animal Crossing. Ich finde es, ich hätte es vergessen. Aber es ist doch, es, also, das ist das Ding, man, man denkt da nicht, wenn, wenn man an Horrorgames denkt, denkt man auf jeden Fall nicht an Animal Crossing. Um, aber ich mag... Aber
2: Halloween, ja. Aber
1: Halloween. Und ich mag diese, ich mag diese Events immer super, super gerne.
2: Äh... Nicht? Okay. Ich liebe Halloween in Animal Crossing. Ja. Meine Insel ist ein halbes Jahr lang nur Halloween. Because ja. Halloween. Ich mag die Bäume, ich mag den Scheiß, ich mag das ganze Gruselding. Ich liebe es, wenn Nebel auf meiner Insel ist. So, mhm. Ich habe Animal Crossing seit einem Jahr nicht mehr angefasst. Ja, das ist ja noch mal ein anderes Thema. Das ist <lacht> Aber ich finde, die Events sind manchmal so fucking half-assed. Und vor allem, ja. wenn es dann, dann einfach nur eine Wiederholung vom letzten Jahr ist und es ist so ihr habt einfach keine neuen Items gemacht. Mm. Es ist nichts neu. Mm. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich dazu negativ. Aber ich liebe das Halloween-Ding. Ich mag auch das mit dem ich mag die Kutsche, die man dann da am Ende bekommt. Ich finde es nice und dass die ja. dann alle verkleidet sind und ja, es ist cute.
1: Das ist halt einfach wirklich cute, ja. Also, da, vor allem ich, also Halloween war auch bei den Animal Crossing Events, finde ich, so das Beste eigentlich. Also, ich fand, oh ja. es, es gab halt noch ein paar andere, so Valentinstag, meh. Dann gab es noch irgendwie so Neujahr, meh. Aber Halloween war ein cooles Event. Und ich, das, das zieht sich auch so durch andere Spiele. Also, ich habe ich hab mir noch aufgeschrieben Pokémon Go und äh, Destiny 2, weil, in Destiny 2 es dann auch immer so zu zu Halloween gibt's gibt's ein Event oder das, also das ist mega witzig, weil du kriegst du kriegst am Anfang kriegst du so einen Helm, der hat keine keine Stats oder so irgendwas, das ist einfach nur so eine Maske, so eine Pappmaschémaske maske ähm, von irgendeinem Gegner aus dem Spiel und den setzt du dir auf und dann laufen alle während des Events einfach mit diesen mit diesen dumm übergroßen Masken, Masken, am Kopf rum ähm, und jedes Jahr kommen da dann neue Masken dazu und du kannst dann neue sammeln und äh, die Event-Quest verändert sich jedes Jahr ein bisschen. Und ich liebe das einfach, weil das hat irgendwie so, also ich ich habe immer so meine meine Halloween-Rituale jedes Jahr medial und fangen einfach alle so mehr, ja, mehr Horror-Games zu spielen und irgendwelche Gruselfilme zu gucken. Und das ist dann aber auch immer dabei. so also ich spiele dann gern dieses dumme Destiny-Event, wo ich mir eine blöde Maske aufsetze und dann rumlaufe. Das ist einfach witzig. Mag ich, ist geil. Die sehen cool aus, die Masken. Guckst du die gerade nach? Ja. Die sind halt wirklich, also, am geilsten finde ich, dass du offensichtlich siehst, dass es dumme Pappmaschemasken sind. Und manchmal hängt da dann noch irgendwie so ein Papierfetzen runter. Manchmal siehst du irgendwie so das Drahtgestell dahinter. Das ist einfach sauwitzig. Das mag ich. Ich gerne. liebe die,
2: ich liebe die Honk Moon Mask.
1: Die Honk Moon Mask. muss ich mal gucken, wie Inspiriert die aussieht. Inspiriert
2: von Untitled Goose Game anscheinend.
1: Honk Moon. Ich mag äh, gern die Hühnchenmaske. Die Hühnchenmaske finde ich sehr witzig. Ah, die Honk Moon Mask, die kenne ich. Ja, ja, ja. <lacht> die ist geil. Die liebe ich. Ähm, es gibt es gibt auf jeden Fall so eine Hühnchenmaske, die ist geil. Es gibt halt wirklich von von allen Gegnertypen und von allen, von verschiedenen NPCs, mit denen man interagiert, gibt's halt diese Masken und man kann sich so seine Lieblingsmaske immer suchen. Das mag ich, das ist einfach cool.
2: Das ist echt cool.
1: Ja. Und generell finde ich das schön, wenn Spiele, von denen man es nicht erwarten würde oder die eigentlich halt nicht so viel damit zu tun haben, dann so ein Event reinbringen. Und da gibt es bestimmt noch viele mehr, die ich halt einfach dann nicht kenne. Ähm, aber das ist das ist das ist cool das mag ich so Halloween Events sind immer geil ja ähm, aber dann eher zu zu wirklichen Horror Games ähm, die Sache ist und das haben wir ja im ersten Podcast schon gemacht ähm, ist die Frage was ist für uns Horror und ich glaube da haben wir beide auch wieder eine eine unterschiedliche Definition ähm, weil also für mich sind Horror Spiele wirklich so ganz klassische Horrorspiele, wo ich sage, okay, das fällt einfach genau in dieses Genre rein. Sei es jetzt ein Resident Evil, sei es ein Silent Hill und die, die Klassiker, das sind für mich mhm. Horror Games. Ähm, wobei ich bei meiner bei meiner, ich habe mir so ein bisschen eine Liste aufgeschrieben, was ich so für für Spiele gespielt habe, wo ich sagen würde, da könnte man drüber reden. Und da sind dann doch mehrere Sachen mit reingefallen, die eigentlich gar nicht klassische Horror Games sind, die habe ich die hab ich aber trotzdem als ja, die sind schon gruselig mit reinnehmen würde oder behandeln gruselige Themen. Ähm, und da gibt's, glaube ich, da gibt's, glaube ich, eine Menge. Also wir haben vorher schon kurz äh, angesprochen, Bioshock zum Beispiel ist so ein Ding. Ähm, mhm. Das würde ich nicht als, als klassisches Horrorgame betiteln, aber es ist, ist es doch irgendwie, oder?
2: Ich würde sagen, ja, weil es ist so dieser, Unterwasserhorror irgendwie hm. oder das ist so dieses und die Mädchen und doch das ist schon irgendwie ja, rum. aber irgendwie also
1: ich würde es nie als als klassisches Horrorgame betiteln.
2: Ich glaube, das ist man muss da ein wenig unterscheiden. Yvonne wird auch immer sauer, wenn ich sage, Vampire sind Horror, hm. <lacht> weil es an der Definition für mich hapert, weil ich weil ich ich benutze Horror nicht nur für diese ganz gruseligen Dinge, die wirklich Horror sind, sowas wie Saw und dieser ganze Splatterkram, mm -hmm. sondern ich benutze Horror quasi als Überkategorie für alles dieses, weil ich finde, dass dass so Dinge wie Vampire und Zombies und Kram das ist die ursprüngliche Definition von Horror. Ja. We're talking Frankenstein, we're talking Nosferatu, genau, der ja. Bela Lugosi Dracula. Ja diese Dinge, das ist Horror in seiner Urform.
0: Mm.
2: Natürlich ist das jetzt was anderes, wenn ich mir keine Ahnung, 19 Leck mich am Arsch 34 oder so äh, Frankenstein angucke und dann gucke ich mir es ist niemals das richtige Jahr ever <lacht> und dann gucke ich mir ähm, keine Ahnung, hier pff, The Nun mm. an, The, ja. The Nun ist aus Dingsy okay. Conjuring der Conjuring, genau. Das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel. Ja. Aber eigentlich ist es, ist es halt nur anders geworden mit der Zeit. Weißt du, Leute, Absolut. die sich in den 30er, 40er Jahren Nosferatu angeguckt haben und Frankenstein und was auch immer alles für ein Kram, die fanden das genauso gruselig und absurd, weil das gab es damals nicht anzusehen. Und heutzutage finden wir halt das nicht mehr gruselig. Sind. Wir sind so, haha. Aber das ist genauso wieder, wo immer dieses wo immer darüber geredet wird, dass als Film erfunden wurde, war eine der ersten Kinovorstellungen, der, der, The Arrival of the Train und die Leute sind quasi aufgesprungen und rausgelaufen, weil sie Angst hatten, dass der Zug aus der Leinwand kommt, bla bla bla. Mhm. Das sind diese Dinge. Kino funktioniert anders, Medien funktionieren anders, wir haben Angst vor anderen Dingen. Und deswegen darf man das nicht, man, man darf dem irgendwie nicht die Gültigkeit absprechen, dass das deswegen trotzdem die Definition von Horror ist, finde ich. Und ich mag, weißt du, ich war ich war lange irgendwie in so einer Subkultur unterwegs, mhm. die sich die Horrorpunk und Psychobilly, ja. das habe ich e 3000 Mal schon erwähnt. Und das heißt alles Horrorpunk. Im, Im Endeffekt geht es da sehr viel einfach um dieses, oh, die Undead, mhm. basically. <lacht> das ist so <lacht> das und alles ist halt so wie Halloween. Es ist einfach so wie wenn du, wie wenn du einmal dich von oben bis unten, wie so, wie so, wie heißt das Spiel? Katamari, wo, mit quasi wie Kleber <lacht> eingecremt und du bist einmal durch so einen Halloween-Shop in den USA <lacht> gerollt. Das ist, für mich, Ho Halloween ist Horror. Ja. Ich weiß, es ist eine kitschy Art von Horror. Ja. Sehr, 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 sehr langer Monolog, um zu sagen, ich finde, dass es gibt halt Horror-Games mhm. und es gibt Spiele, in denen Zombies vorkommen. Mhm die nicht unbedingt Horror sind, aber deswegen trotzdem für den Halloween Podcast durchaus besprechbar.
1: Ja, ich also das, was du jetzt gerade <lacht> beschrieben hast auch mit äh, wie wie Horror sich in Film und was wir auch im, im, eben im Podcast vom letzten Jahr dann besprochen haben, das lässt sich aber halt auch finde ich gut auf auf Videospiele umlegen, weil natürlich auch das Medium Videospiele hat sich so krass entwickelt über die Zeit, alleine in der wir jetzt Videospiele spielen. So, wir sind halt mhm. auch aufgewachsen mit äh, mit äh, NES und Super Nintendo oder Sega Mega Drive, wo halt einfach noch Pixelgrafik war. Und da gab es halt auch schon frühe Horror-Games. Äh, keine Ahnung, gibt's gibt's Blätterhaus oder so, wo du halt irgendwie rumläufst. Und das ist einfach so ein Side-scrolling-Plattformer. Aber damals war das halt was was es gab. Es gab halt nur diese Art von Spiel. Oder auch wenn man zurückdenkt dann zu Text-Adventures. Es gab halt damals auch Text-Adventures mit Horror-Thematik. Die durchaus, ja, vor denen man durchaus Angst hatte. Absolut, klar. Oder, also, würde ich wahrscheinlich auch heute noch haben, weil so ein Text-Adventure kann dich ziemlich Genau,
2: Text-Adventure ist im Grunde nichts anderes als ein Buch. Also macht das macht es nur Sinn. Genau. Aber ich finde, sogar mit dieser Pixelgrafik oder mit so einem RPG Maker-Game und ich äh, spreche hier vor allem zum Beispiel über Corpse Party, ähm, zeigt halt einfach, dass nicht mal das, nicht mal die Machart von dem Spiel kann kann klar abgrenzen, wovor habe ich jetzt Angst? Ist mhm. es, ich habe Angst, je realistischer es ist, weil ich habe vor Corpse Party mich mehr angeschissen als vor, keine Ahnung. Pff. Outlast. I don't know. Outlast stresst so wegen diesem Survival-Ding.
1: Ja, ich habe ich hab Outlast eher auf meiner Liste, da können wir, da wir gerne noch ein bisschen drüber reden, warum Outlast so stressig ist.
2: Aber Corpse Party hat ja dieses krasse Psycho-Ding.
1: Ja. Ja.
2: ja. Und, und das dieses, wo dann plötzlich so dieses und irgendwas bewegt sich auf dich zu und du bist einfach so <lacht> ja. <lacht> und vor allem ist es ja bei Cosplay, die wahrscheinlich auch, und damit arbeitet ja ganz viel, gerade die, die japanische, ähm, sowohl Film als auch Videospielindustrie ist dieses Horror in ein harmloses Setting, beziehungsweise mhm. in ein Schulsetting meistens zu wachsen. Ja, das stimmt. Und das trifft halt bei sehr vielen Menschen einfach so einen Punkt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Um, aber das finde ich halt auch, auch spannend einfach, dass du sagen kannst, man kann nicht Sagen, nur jetzt, keine Ahnung, nur ein Resident Evil mit Zombies ist Horror, sondern es gibt halt so viele auch im Videospielbereich äh, Sparten. Und aber auch die Entwicklung ist halt eine ne, ne krasse, weil damals waren halt, also wenn du dir jetzt zum Beispiel bei den Klassikern anguckst, wahrscheinlich so die, 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 die Spiele, die, die Leute, Leute am meisten nennen werden, sind so Resident Evil und Silent Hill auf der Playstation 1. Um, mhm. Und ich kann mich halt auch noch erinnern, als, als wir damals jung waren, dass Resident Evil und eben Silent Hill auf der PlayStation 1 so diese, diese Landmarks waren. So, wenn du mit Leuten geredet hast, so in junge Heranwachsende, die eine PlayStation 1 hatten, war es so, ey, ich habe jetzt letztens Resident Evil gespielt und ich Wie krass. Mit, mit meinem großen Bruder, der hat mir das gezeigt und dann habe ich mich einfach fast eingeschissen. Und das war halt damals so, du hast es gespielt, warst viel zu jung, hast es gesehen und warst so, das ist das Gruseligste, was ich jemals in meinem scheiß Leben gesehen habe. Und deswegen wird es halt auch noch so oft zitiert. Und das Ding ist aber, und das haben wir auch letzte Woche gemerkt, als wir das gespielt haben, es funktioniert halt immer noch.
2: Aber ich finde das so spannend gerade, weil du jetzt dieses Resident Evil, das wir auch letztens gespielt haben mhm. erwähnst, und sagst, es ist so der urvater der Horrorgames. Ja. Das ist Horror, Horror, Horror. Genau, ja. Aber im Endeffekt, was macht es jetzt so anders, wie ein Spiel, das wir vielleicht nicht auf Anhieb hier als Horror-Game bezeichnen lassen würden, aber Telltales The Walking Dead. Da habe ich auch auf meiner Liste, Walking Dead, ja. Warum empfinden wir Resident Evil vor allem das, was wir letztens gespielt haben? Hm. Wobei das Neue im Code auch, aber da sind halt mehr so Gory-Momente, da sehe ich das schon sehr so ja. viel deutlicher. Ja. Aber jetzt ist Resident Evil damals und. The Walking Dead einfach, weil es gibt in beiden genauso diese, diese Nahaufnahmen von Zombies, die gerade irgendwen auffressen, ja. zu dem man eine emotionale Bindung hat, das grauenhaft ist. Wobei das in Walking Dead wahrscheinlich noch krasser ist, weil man tatsächlich emotionale Bindungen zu Leuten aufbaut, aber das ist wiederum auf das Alter des Videospiels wahrscheinlich zurückzuführen, also Wahrscheinlich, auch, weil, ja. In wahrscheinlich. Aber das haben sie in, Village, haben sie in Village auch nicht gemacht. Das stimmt. Das stimmt. Aber. Warum haben wir zum Beispiel, das, ist es einfach, weil es Nacht ist in Resident Evil? Ich glaube, ich glaub, es sind so mehrere
1: Faktoren. Ich glaube, ein großer Faktor, den du in Resident Evil hast und den, äh, den ich bis heute, ich vermisse den auch oft in, in, in neueren Spielen, ist dieses, es gibt fixe Kamerawinkel. Du kannst oh ja, die Kamera die, ja. nicht, nicht frei bewegen, das nimmt dir zum einen Freiheit und andererseits können die Leute, die das Spiel machen, Szenen einfach viel, ja, filmischer halt, einfach darstellen, weil es sind ja. im Endeffekt kamera äh, äh, Das stimmt,
2: ähm, da hatten wir auch letztens einen Zuschauer im Chat, ähm, der meinte, er mag Village nicht, weil die plötzliche Third-Person hat halt diesen Stilbruch herbeigeführt in ja. Resident Evil einfach.
1: Ja, genau. Um, und das ich ich mag das, also ich habe auch letztens ein, ein Spiel, ein neueres Spiel gespielt, das hieß Tormented Souls und das hat sich eben an diesen alten Resident Evil Spielen orientiert und da hattest du auch einfach wieder diese diese fixen Kameraeinstellungen oder The, The Medium hat das auch gemacht. Ähm um, und das ist so ein Ding, wo ich finde, das, das bringt noch mal zusätzliche Spannung mit rein, weil du weißt halt nicht, was wartet hinter der nächsten Ecke. So, wir haben uns auch letzte Woche einfach öfters mal vor Zombies erschrocken, die da plötzlich standen, weil du siehst die halt nicht. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, so ein Faktor, was Resident Evil damals einfach neu mit reingebracht hat. Und wie du sagst, also dieses, es ist Nacht, du bist sehr, du bist auf dich alleine gestellt, komplett eigentlich, also es sind quasi nie andere Leute da und wenn, dann sind die irgendwie verletzt und du musst ihnen helfen, ähm. Und bist halt alleine in dieser in dieser gruseligen Villa. Also ich glaube auch das Setting hat, bringt da nochmal viel mit rein. Ja. Weil diese spooky Mansion, in der du da bist, ist halt auch nicht das Geilste. Und dann kommen halt einfach plötzlich, springen Zombiehunde durchs Fenster und das ist auch so ein die Ding. waren tatsächlich sehr überraschend, ja. Das ist nämlich auch noch so ein Ding. Das waren so die ersten Jumpscares, an die ich mich erinnern kann im Videospielen. Es gab wahrscheinlich davor auch schon welche, aber das waren so die die ersten und prägnantesten Jumpscares in Videospielen. Und ich glaube, Jumpscares sind sind so ein Thema. Über das müssen wir reden, oder?
2: Also ich habe ja ich habe halt einen Jumpscare. Ich glaube, das war für mich. In einem Spiel schlimmste Jumpscare. Aber da reden wir dann später drüber. Ja. Das ist die Kategorie gruselige Momente in eigentlich nicht gruseligen <lacht>
1: Spielen. Aber da, aber da fallen Jumpscares auf jeden Fall mit rein. Und wenn ich länger nachdenken würde, würde ich auch 50 Fälle finden, wo ich mir denke, das ist kein Gruselspiel. Aber dann haben sie einen so einen Jumpscare drin. und bist so, fuck no, und legst kurz mal den Controller weg und machst auf Pause und musst durchatmen.
2: <lacht> Erinnerst du dich an den batman Jumpscare? Ja. <lacht> ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich sehr gut an den Batman-Jumpscare. <lacht> Fuck.
1: <lacht> ähm, nee, aber genau, also, da, da können wir dann Also Jumpscares müssen wir auf jeden Fall dann auch noch mal kurz ähm, besprechen. Aber das ist halt so ein Ding, oh, was ja. damals Resident Evil und auch ähm, Silent Hill und so einfach mit reingebracht haben. Dieses filmische, in Videospielform, mit fixen Kamerawinkeln. Ähm und das haben so alle Klassiker, die ich die ich mir jetzt äh, aufgeschrieben habe, auch irgendwie so gemeinsam, weil da hast du halt, auf der Playstation 1 war das halt hauptsächlich, da hast du Resident Evil, Silent Hill, dann hast du Parasite Eve und Dino Crisis. So, Das sind das sind so die vier wichtigsten damals gewesen, meiner Meinung nach. Und die haben das aber alle gemeinsam, so diese fixen Kamerapositionen, was halt auch ein technischer Aspekt war. Was auch dann noch dazu kam, war, dass die die äh, Hintergründe in den Spielen damals vorgerendert waren. Das heißt, die sahen auch viel realistischer aus als alles, was du sonst gespielt hast, weil die Hintergründe halt nicht 3D-animiert waren im Spiel selber, weil es technisch halt einfach damals noch nicht anders ging ähm, und die halt alle vorgerendert drin hattest. Und deswegen hatte das so einen viel realeren Vibe als sehr viele andere Spiele und ich glaube, das hat damals einfach viele Leute krass mitgenommen. Was halt heute aber auch wieder, wenn du, wenn du heute ein Spiel spielst und du siehst, das ist so Polygonoptik mit vorgerennten Hintergründen, denkst du auch, wie soll mich das heute denn noch äh, schocken? So ein bisschen. Aber es hat halt krass funktioniert und die Entwicklung ist halt dann einfach in eine in eine realistische Richtung gegangen. Aber es das heißt halt nicht, dass die Spiele, die man heute vielleicht belächelt, damals nicht einfach the scariest shit ever waren. Ja. So.
2: Aber ich glaube auch, wenn man das heute noch mal, noch mal spielt, wie wir letztens, ja. und sich ein bisschen drauf einlässt, dann stellt man sehr schnell fest, dass man, sobald man in in der Welt irgendwie immersiert ist, mhm. macht man sich trotzdem in die Hose.
1: Wobei unsere Version ja schon die die Remastered-Version war. Das war schon die viel ja, bessere. Ja, das stimmt. Aber also ich habe, das ist ganz witzig, ich habe mir ja äh, Anfang der Pandemie den Sega Saturn gekauft und dann mal so ein Shopping-Spree durch alle möglichen, Retro Ecken gemacht und habe ich auch das die Resident Evil Version die originale für den Sega Saturn ähm, oh. die damals parallel zur PS1 Version rauskam äh, gekauft und gespielt und das ist halt genauso fucking scary so also das ist, ist einfach creepy es ist creepy und macht mir Angst so ich habe auch immer noch so Schockmomente wenn der Hund ich weiß <lacht> dass der Hund durchs Fenster springen wird an dieser Stelle aber ich erschreck mich trotzdem jedes Mal und das habe das habe ich in ganz vielen <lacht> <Du. Spielen.
2: lacht> Diese scheiß Hunde waren aber auch einfach fies.
1: <lacht> ist halt echt so. Das ist halt, ist halt einfach ein Ding. So. Die, die Jumpscares funktionieren einfach auch heute noch, egal ob die Optik vielleicht crap ist oder nicht. Ähm, nee, aber das, äh, das zu den, zu den Klassikern. Und ich finde, das darf man nicht vergessen, dass damals halt einfach die Technik eine andere war. Und die funkt funktioniert heute aber trotzdem auch noch und ist immer noch äh, Horror. Ähm, was ich dann mir aufgeschrieben habe, ist neuere Horror-Videogames, weil eben diese Entwicklung einfach passiert ist. Und wir jetzt in einer Zeit leben, in der so unfassbar viele Horrorspiele existieren, dass man schnell den Überblick verliert. Und wir möchten auch an dieser Stelle echt wieder mal sagen, wir haben überhaupt nicht den Anspruch an Vollständigkeit, weil das können, nee. wir, das können wir einfach nicht. Ähm, und ich bin mir sicher selbst selbst Benny unser guter Freund Benny der jetzt einfach ein der hat ein, der hat einen Podcast über über Horror Videogames gemacht jetzt. Also der hat einen eigenen Podcast nur über dieses Thema und da kannst du dir auch sicher sein, da werden Dinge einfach wahrscheinlich irgendwie untergehen, weil du kannst nicht alles besprechen, was es gibt so, das, das existiert nicht, ähm, aber das nur an dieser Stelle gesagt. Also wir wir werden jetzt einfach so ein bisschen das besprechen, was was wir gespielt haben und was wir als Highlights sehen. Ähm, wenn ihr Horror Game Tipps für uns habt, gerne her damit. Ich spiele das super, super gern. Ähm, wenn sich's anbietet, auch im Stream mit, äh, mit Bea und Yvonne. Ähm, aber einfach gern, falls ihr irgendwas habt, was, wo ihr sagt, das ist geil, gerne in unsere Richtung schießen. Ähm, möchtest du erstmal mit äh, moderneren wirklich Horror Games anfangen oder möchtest du erstmal diese Spielmomente, die creepy waren, aber nicht unbedingt Horror Games sind, machen?
2: Ich glaube, zuerst die Spiele und am Ende quatschen wir über, was es sonst noch so gibt, oder?
1: Mhm. Können wir, können wir gern machen. Ähm, fang, fang du gern mal an bei Spielen, die du gesehen hast oder <lacht> vielleicht sogar selbst gespielt hast, weil ich ich habe, glaube ich, eine sehr viel längere Liste.
2: <lacht> okay, aber das, das Problem an meiner Liste ist, dass die überhaupt gar nicht sortiert ist, einfach nur eine wahllose Liste.
1: Ach, same bei mir. Auch absolut nicht sortiert.
2: Aber ich kann anfangen mit Spielen, die ich tatsächlich selbst gespielt habe. Das, das würde mich
1: nämlich auch am meisten interessieren, ja.
2: Die ist aber sehr, sehr cool. <lacht> das ist okay. Ich bin schissa Schisser. Dieser Podcast wird ich, Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dass wir eine halbe Stunde über Tokio ge ge gequatscht haben. Das ist äh, Ich kann nicht sehr viel beisteuern zum Selbstgespielt-Teil dieses Podcasts. <lacht> weil ich halt einfach mir ins Hemd mal. Okay, aber pass
1: auf, ich, bei, bei, bei Stichwort Tokio habe ich habe ich mir eine Sache aufgeschrieben, die ich gespielt habe und die für dich wahrscheinlich auch interessant wäre, weil sie kein Horrorspiel im eigentlichen Sinne ist, aber creepy Elemente hat. Da haben wir jetzt quasi so ein Ding, was alles, was wir bisher angesprochen haben, irgendwie umspannt. Ähm, ich habe nämlich dieses Jahr Ghostwire Tokio gespielt. Ah ja, ja. Und ähm, das ist ja vom Erfinder von Resident Evil tatsächlich gemacht, der dann später... Ähm, der Evil Within gemacht das, hat.
2: Das ja. ist das mit den Wall Runs, oder? Das nee, das ist, ist nicht.
1: Nee, das ist nicht das mit den Wall Runs. Ähm, also pass auf, es ist ein Spiel eben von Jinji Mikami, der das ähm, gemacht hat, der eben Resident Evil erfunden hat, dann sich irgendwann ein eigenes Studio gegründet hat und dann gesagt hat, ich mache jetzt mein eigenes neues Resident Evil. Was war denn die Evil Within? Und der hat als neuestes Projekt mit seinem Studio Tango ähm, Ghostwire Tokyo gemacht und hat im Vorfeld sehr oft versucht zu betonen, dass es eigentlich kein Horrorspiel ist, weil, und das ist auch ein Punkt, wo, wo du dann glaube ich gleich gut einsteigen kannst, es befasst sich sehr stark mit japanischer Mythologie und mit äh, Yokai. Ähm, und Aber Yokai
2: sind scheiß gruselig.
1: <lacht> ja, das ist, pass auf. Ähm, und das spielt eben in hauptsächlich Shibuya und durch irgendeinen Nebel, der da kommt, verschwinden alle Menschen und dann liegt nur noch die Kleidung von denen am Boden. Das heißt, es hat schon so ein, es hat ständig so einen gruseligen Touch, ich, aber ist eher ein Actionspiel tatsächlich, weil du sehr viel mhm. First-Person-Action und fast schon Shooter-Elemente drin hast, nur dass du mhm. keine Waffe hast, sondern so Zaubersprüche mit so Handzeichen, ähm, verschießt. Ähm, und die Gegner sind halt die Yokai. Und das ist so ein Ding, und da haben wir, glaube ich, auch Ich weiß gar nicht, ob wir da im letzten Podcast drüber geredet haben. Ganz oft wird ja japanische und auch koreanische Mythologie im Westen als Horror verkauft, obwohl es dort halt einfach eher so Ja, weiß ich nicht. Also, du weißt du, weißt, was ich meine?
2: Ja, aber das ist, glaube ich, global ein Ding, dass sich Mythologie und Horror vermischt, weil mhm. ja viele mythische Wesen auch einfach Horror sind. Äh, Im Grunde ist der Unterschied zwischen Vampiren und Yokai auch nur das Alter dieser ganzen Geschichten, mhm. weil es gibt ja Vampir-Stories auch, also es ist auch, weißt du, es ist nur nicht so kulturell bedingt. Ja. Yeah. But still. Ja. Und es sind halt einfach Monster. Theoretisch sind Lindwürmer, die aus dem Österreich, äh, ja aus dem europäischen Mittelalter entstanden sind, auch global als Horrorwesen anerkannt, weil es die gruselige Drachen. Das stimmt ja. Also ich glaube, das ist ein globales Phänomen, dass ja. dass sich das vermischt. Dieser volkstümliche Glaube an mhm. solche Wesen, irgendwie übernatürliches Fabelwesen, dieses ganze Zeug. Ja. Ich glaube, das vermischt sich einfach global.
1: Das ist gut möglich, ja. Aber das das wäre auf jeden und Fall Und Yokai
2: sind halt einfach gruselige, also mehr oder weniger, manchmal weniger, manchmal mehr. Ich habe gerade die Screenshots von Ghost uh, Wire Tokyo gesehen, in diesem Fall mehr. <lacht> um, dann einfach so eine alte mit einem gruseligen Grinsen und komischen Eckzähnen, oh, ja, so die krabbelt auf mich zu, dann weiß Bea einfach, das ist nicht das Spiel, das ich das nächstes runterlade. Also ich I don't ich glaube doch, ich glaube aber, dass das wäre <lacht> das wär ein Spiel, das du, das du spielen könntest. Aber wenn ich mich beim Spielen, wenn mein Kühlschrank ein komisches Geräusch macht und ich muss mich beim Spielen dann umdrehen, um zu gucken, ob die hinter mir ist, dann weiß ich einfach, <lacht> dass ich das nicht
1: spielen muss. Ich dachte, ich dachte das wäre vielleicht genauso die Schwelle, wo du noch sagen könntest, das, das könnte man machen. Weil es hat nicht, es ist halt kein klassisches Horror-Horror-Game, aber es Gut, hat halt okay,
2: listen. Mich jumps gern Enderman in Minecraft regelmäßig. <lacht>
1: okay, ja, ich, 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 ich versuch's nur immer wieder, du weißt es eh, ich schick dir immer wieder mal so Tipps, oder auch Yvonne, so Tipps, wo ich sage, das könnte was für euch sein, weil es ist nicht so gruselig, aber oft sind es dann doch zu gruselige Spiele.
2: Mich hat heute eine Tretminen-Cyberpunk fast vom selbstlash <lacht> <erschrocken. lacht> <lacht> ich dachte, okay, listen, ich bin, da waren mega viele Tretminen, mhm. und ich bin, ich habe alle entschärft, mit dem Quick also halt Remote quasi. Ja. Und ich habe den Visor, mit dem Visor die eine Mine anvisiert, die war quasi zwischen mir und der zu unschärfenden Mine, war noch eine andere Mine, mhm. die ich vorher schon disarmed hatte. Und dann gehe ich rein ins Menü und gehe instinktiv auf den Button, wo normalerweise disarm steht, aber ich habe das so schnell gemacht, weil da waren irgendwie 40 Drehtminen und ich habe dann irgendwann nur noch oben da... Ab dafür, hab versehentlich die Tretmine, die bei mir war, wieder gearmt. <lacht> ja. Und habe mich selbst über den Haufen explodiert. Okay, genau. das, ist, das, ist, das ist ein bisschen witzig, aber ich verstehe auch, dass du erschrocken bist. Ich bin echt erschrocken. <lacht> ich war so sauer.
1: <lacht> okay, dann, 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 dann vielleicht doch kein Ghostwire-Tokio für dich. Aber also was, ich, sind, was sind denn Spiele, die du dann, die du da dann gespielt hast? Okay.
2: Okay. Boah, ich schweife viel zu sehr ab, wenn ich keinen Plan vom Thema habe. <lacht> <lacht> ähm, was ich selbst gespielt habe, was laut unserer Definition scheinbar ein Horrorspiel ist, ist äh, die ganze Telltale Games Walking Dead Sache. Mhm. Und ich habe das sehr geliebt, es ist sehr emotional, es hat auch ab und zu mal so einen Jumpscare. Absolut, ja, ja. Ja, ja. doch. Aber, ja, hatten wir ja gerade schon erwähnt. Das ist halt ein bisschen anders. Und genau deswegen kann ich es aber halt auch spielen. Ja. Ich finde auch, und das Thema hatten wir schon ein paar Mal, aber ich bin harte Verfechterin der These, Zombies können nicht laufen. Ja. <lacht> haben wir auch gerade letzte Woche drüber geredet, ja. Ja. Um, und deswegen, ich mag Es heißt literally The Walking Dead, by the way, fällt mir gerade auf. Auch. Nicht The Running Dead, yeah. <lacht> ja. Ja. Ähm um, ich lieb's, es ist toll, es war ganz ehrlich, die Zeit, die ich mit The Walking Dead verbracht habe, war echt schöne Videospielzeit einfach, alles davon. Und da fällt mir eigentlich auf, dass ja hier, ach Gott, oh Gott, wie hieß das? Big B, das andere von Telltale Games, wo man The Wolf Among Us, The Wolf Among Us. Im Grunde auch, und das wiederum handelt sich sehr an so Fabelwesen entlang. Und das
1: stimmt, das stimmt. Da haben wir definitiv auch sehr creepy Passagen und ja. Charakterdesigns, wo du sagst, uh, liebe Zeit.
2: Du, by the way, eins meiner, also, boah, wow. von allen Spielen, die ich so gewitnessed habe, ich kann nicht sagen, die ich gespielt habe, weil ich bin Hosenscheiße und schaffe vieles das ist Let's Play, aber bei The Wolf Among Us gibt's diesen einen Dude, dessen Kopf einfach nur so ein Rehschädel ist mit Geweih. Mhm. Das ist easy, eine der gruseligsten Figuren aus all diesen Spielen, die ich gesehen habe, glaube ja,
1: ich. Ja, 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 ja. Der ist fucking gruselig. Also so crazy. richtig
2: krass. Das ist. uh. Ja, der ist,
1: Ja, generell. Also ich finde diesen, dieser Rehschädel, der ist ja auch so ein, so ein. Ähm, Motiv, das oft auftaucht, ne? Dass du oft entweder ja. einen Gegner hast, der so aussieht oder es hängt halt irgendwo und ist creepy. Ja. Ähm, und das kriegt mich auch jedes Mal. Also, es ist so ein Motiv, da bin ich jedes Mal so, oh, scheiße.
2: <lacht> es funktioniert auch einfach, weil es so krass unnatürlich aussieht, mit dieser langen Schnauze, also
1: Genau, die dann oft noch so Zähne <lacht> dran hat. Scheiße, creepy. Ähm, was ich auch an der Stelle noch erwähnen möchte, ich finde, es ist kein shame Dinge nicht selber zu spielen, sondern sich anzugucken. Weil du du erwähst es so oft und ich habe jetzt das Bedürfnis, das zu sagen, ähm, weil ich glaube auch einfach, dass, dass viele, viele, viele Leute, vor allem Leute, die alleine leben, weil das ist einfach scheiße creepy manchmal, wenn man dann ein Horrorspiel spielt, ähm, einfach zu viel entweder Respekt oder Angst oder sonst irgendwas haben und sich trotzdem gerne aber das Gameplay oder die Schreckmomente angucken von solchen Spielen. Und ich finde, dass Let's Plays da einfach ein sehr guter Weg sind. Und nicht umsonst sind halt Horror-Let's Plays so erfolgreich und haben so eine hohe Viewerschaft, äh, ähm, es, es ist absolut kein, kein Grund, sich da irgendwie recht zu fertigen oder, oder jemanden deswegen anzukacken. Ich finde es total okay, zu sagen, gruselige Spiele gucke ich mir <lacht> lieber einfach an und spiele sie nicht selber.
2: Das ist lieb von dir, danke.
1: Also, weiß ich nicht, find, das ist, ich, sollte ich man find, erwähnt haben.
2: Das das Ding ist einfach, das ist, glaube ich, das erste, unter Anführungszeichen, Horrorspiel, wo ich so richtig hooked wurde, war uh, The Last of Us. Also, es ist nicht wirklich, da hatten wir letztes, letzte Woche, glaube ich, auch schon besprochen letztes Mal. Ja. Äh, dass es nicht so richtig Horror ist, aber es sind halt Zombies. Und da meintest du doch, es hat Horror-Elemente. Und es sind ja schließlich Zombies. Also, wenn The Walking Dead Horror ist, dann ist das genauso Horror.
1: Absolut, ja, ja. Also, The, The um, Last of Us würde ich sofort mit rein in die Liste nehmen. Ist auch einfach ist ich würde, ein gutes Spiel und es hat sehr viele Schreckmomente. Und wie du sagst, die Zombies und alles absolut kommt mit rein. Es ist
2: definitiv mehr Adventure als viele von den anderen Spielen, finde ich. Ja. Und es ist storylastiger aber, ja, also The Last of Us war nämlich das erste Horrorspiel, unter Anführungszeichen, wo ich beim Zuschauen richtig gehuckt wurde, wo mir bewusst wurde, wie krass die Story halt ist. Mhm. Bei Horrorspielen ab und zu. Und deswegen habe ich das irgendwie, ich habe so eine Hassliebe zu Horrorspielen da entwickelt in der Zeit, weil das Writing so gut ist, aber das Gameplay für mich nicht zugänglich, weil ich mir halt in die Hose mache. Mhm. Und deswegen liebe ich, dass das davon halt Game Play Videos existieren, wo ich das, wie soll ich sagen, experiencen kann, ohne das selber spielen zu müssen. Das ist ja geil, weil ich kann halt weggucken. Ich muss ja. nicht, ich muss keine, keine Controller-Befehle geben ja. oder, oder, und, und mich selber aus dem Ding rausmanövrieren und dann laufe ich gegen eine Wand, weil ich nicht weiß, <lacht> wo die Tür ist, weil ich kann nicht hingucken oder so. Ja. Aber da, Liebe ich halt diese Let's Plays einfach. Und da habe ich nämlich auch, ähm, also The Last of Us nur Part 1 allerdings. Bei Part 2 war dann bei mir nicht mehr so viel Zeit einfach, weil das ist ja doch relativ ein großes Brett. Auch. Das ist, ja, das hat ordentlich, ordentlich Spielzeit. Und vor allem also. The Last of Us 1 habe ich bei PewDiePie noch geguckt. Das war bevor der irgendwelche komischen Dinge gezogen hat. Mhm. Und bei Last of Us also Part 2 war das aber dann doch ein Ding. Und dann habe ich den nicht mehr geguckt. Und ich ja. wusste nicht mehr, wie ich das sonst gucken soll. <lacht> Um, aber dann habe ich auch bei irgendwelchen Leuten und das ist glaube ich so, das haben wir zum Beispiel auch mal gestreamt früher, im ersten, Stre ersten Stream-Zeitalter von Free-to-Play. Ja. Das war sehr lange her. Ist wirklich lange her. Äh, Outlast. Das ja. 1er damals noch.
1: Genau, da haben wir das, das, das haben wir, das haben wir sogar mehrmals in den Streams gespielt. und ich weiß auch noch, ja. dass wir damals schon quasi diese Prämisse genommen haben, dass, dass du halt, und äh, damals, glaube ich, hat äh, Janine noch gespielt, glaube ich sogar, ne? Ähm, ja. Dass ihr diese Spiele halt eher experienced und auch nicht alleine, sondern wenn, dann halt mit anderen Menschen. Ähm, und das ist halt auch ein Ding, wenn, wenn ich Horrorspiele spiele, guckt Leonie mega gerne zu, weil sie die Spiele einfach gerne sieht wie ein Film, aber an manchen Stellen halt sitzt sie neben mir und hält sich die Hand vor die Augen, weil sie nicht hingucken kann. Und das kannst du halt, wie du sagst, wenn du alleine ja. spielst, nicht. That's me. Um, das war damals halt auch bei Outlast so. Und ich, ich äh, kann mich da echt noch gut erinnern, dass wir das gespielt haben. Und da sind dann auch einfach Also, ohne Scheiß, Outlast ist eins der der be bedrückendsten, bedrängendsten Also, das, das Spiel äh, setzt dich in eine Position, dass du dich nicht wehren kannst. und bist einfach in einem scheiß Ehrenhaus. Das Licht fällt die ganze Zeit aus. Du musst deine Das mit der Kamera. Nachtsichtkamera verwenden, so, damit du überhaupt was sehen kannst.
2: Outlast ist einfach scheiße-creepy. <lacht> Muss man einfach so sagen. Das Ding ist, Outlast macht mich fast ein bisschen sauer. Eigentlich. Weil es irgendwie, also wie du sagst, es ist so scheiße creepy. Aber es ist auf der anderen Seite so, äh, wie sage ich das, ohne unverschämt zu wirken. Das Rezept ist so easy. Es ist
1: sehr berechnend. Das ist, ist quasi einfach so die, die, die einfachste Rechnung.
2: Ja, es ist einfach eine Welt und es ist permanent dunkel, Buhu. Ja. Ja. Deine einzige Lampe äh, läuft Batterie aus, Buhu. Ja. Und dann hauen sie irgendwelche Mo Monster-Dudes, die halt creepy aussehen. Ja, Surprise, auch nichts Neues. Und dann musst du davonlaufen und dich durch solche Dinge zwängen und springen im richtigen Moment. Und dann musst du dich in einem Spind verstecken. Und das ist im Grunde Hand aufs Herz. Ich will hier niemandem großartig was absprechen. Es funktioniert. Und die Idee zu haben und das umzusetzen ist auch ein Ding. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, ja, ist halt jetzt nicht
1: so krass komplex. Ich, 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 ich weiß, was du meinst. Wir haben da auch schon, schon oft drüber geredet, dass du meintest, du, du, könntest wahrscheinlich das gruseligste Horrorspiel ja. machen für Leute, ich. weil du genau weißt, wovor ich. sich Leute erschrecken. Und die Rechnung ist halt keine schwere. Also die, die Gleichung aufzustellen, keine Ahnung. Wie du sagst, Dunkelheit plus man sieht nichts, plus man kann sich nicht wehren, ist gleich Grusel. So Die Rechnung ist theoretisch nicht so schwer, aber ich, die Umsetzung ist halt dann noch mal ein bisschen was anderes. Aber ich glaube man man kann relativ einfach Leute erschrecken, so.
2: Das Ding ist, ich würde, ich glaube wirklich, dass ich das könnte, einfach weil ich so ein scheiß hosen bin und ich glaube, dass die Leute, die diese The Hunting of, ha Haunting of Hill House und mhm. Bly Manor und dieser mhm. ganze Kram, die Leute haben genau den gleichen, ich glaube, die Leute sind genau solche Schüsse wie ich, <lacht> die machen genau die Art Horror, vor der ich mich am allermeisten das, wo du mir das nur erzählt hast ja. diese Situation wo irgendjemand dann nur irgendwie so komisch lächelt oder einen Mund aufreißt oder yeah. irgend sowas und dann ja, machen ja, das ja. plötzlich alle ja. that's das das ist der Jam <lacht> Ja. ich glaube das das ist am allerschlimmsten also ja. für mich deswegen könnte ich das niemals angucken ich hasse das weil ich möchte auch mega gern Rahul Kohli Schauspielern sehen ja vor allem Rahul Kohli mit Schnauzer <lacht> Der darf das. Ja, der darf das absolut. Der, der steht dem auch sehr gut. Aber ich möchte das halt gern auch sehen können. Mhm. Ich würde es dann begrüßen, wenn der liebe Rahul das auch irgendwann schaffen würde, in irgendwas mitzuspielen, das nicht gruselig ist nach. I <lacht> also Ice Zombie war cool. Ja. Aber seitdem macht er irgendwie nur noch horror -Kram. Allerdings macht der äh, Fall of the House of Usher. Für Netflix. Stimmt. Mit stimmt, Mark stimmt, Hamill stimmt. und so. Ja, ja, das stimmt. Das heißt, ich hoffe, dass das, weil hier. House of Usher ist ja eher wieder traditioneller Horror. Das ist so äh, Vincent Price Horror. Das hm. ist die Original Horror. Ich hoffe doch, dass das ein bisschen weniger moderner Horror ist. Und ich fand, ein bisschen klassischer Horror. Ich
1: fand Midnight Mars ging da auch schon so ein bisschen in diese Richtung. Also äh, Hunting of Bly Manor, glaube ich, war das zweite. Genau, Hill House, dann Bly Manor. Bei Bly Manor hattest hm. du auf jeden Fall modernen Horror. Das war schon, schon so. Aber Midnight Mars war eher, eher klassisch, hätte ich jetzt gesagt. Also waren ja? sehr viel, ja, da waren, also es gab, es gab teilweise Episoden, einzelne, die nicht unbedingt gruselig waren, aber die einfach zum Worldbuilding und zu der bedrückenden Atmosphäre beigetragen haben. Und das fand das ich cool. echt gut. Also Midnight Mass war, war da schon eher wieder so. Und, aber, ja, also ich, ich glaube, der ist da einfach sehr in dieser, in dieser Sparte drin bei Netflix, was auch, er macht das der, auch. Er, er kann es halt auch echt einfach gut. Genau. Genau. Um also, aber, ich, ich, er ja, macht wirklich gut, und, äh, mit einem Mess könntest du dir vielleicht angucken, aber das ist auch wieder Migi, der sagt, spiel doch einfach Ghostwire, das ist nicht so schlimm. Also vielleicht guckst du lieber nicht, ich weiß nicht. Ich hab da einfach ein ganz anderes Level, ähm, nee, aber, ähm, ich finde Outlast ist schon von moderneren Horror Games so eins der, der gruseligsten, ähm, Wobei mich Outlast 2 dann ein bisschen verloren hat. Da habe ich angefangen und habe es irgendwie dann. Also ich hab zweimal angefangen und habe es nie irgendwie weitergespielt. Okay. Ähm, aber nicht, weil es schlecht war, sondern einfach, weil es mich zu dem Zeitpunkt dann irgendwie nicht gecatcht hatte. Ähm, ich bin auch gespannt. Es kommt jetzt ein, ein bald neues Outlast raus. Ich habe auch so ein, mir so ein paar aufgeschrieben, die jetzt dann so upcoming sind. Ähm, und es kommt äh, die Outlast Trials. Äh, erscheint, glaube ich, nächstes Jahr. Da bin ich dann schon gespannt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, der zweite war scheiße, ich werde nie wieder Outlast spielen, sondern das Prinzip an sich interessiert mich und ich werde beim nächsten Outlast bestimmt wieder reingucken.
2: Outlast Trials klingt einfach wie Trials. Das wäre so Fusion. witzig.
1: Das wäre so witzig. Einfach so ein, <lacht> so ein Zombie auf einem Motorrad und ist die ganze Zeit Dunkel.
2: <lacht> <lacht> also das würde ich spielen vielleicht. Ich glaube auch, ja. Das, 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 das klingt irgendwie das geil.
1: Ja, nee, aber verstehe ich alles bei, bei Outlast. Ähm, und äh, ich glaube, das ist aber auch ein gutes Streamspiel, einfach für dich dann gewesen.
2: Ja, wir hatten letztes Jahr sogar statt äh, Resident Evil Fast Outlast 2 gespielt.
1: Ja. Das stimmt, das war mit mit in der mit in der Auswahl.
0: Mhm.
2: Sag mal, aber das, es ergibt schon Sinn, dass wenn ich jetzt meine Liste hier runtergehe, dass du danach deine runtergehst oder sollen wir uns abwechseln oder nimmst nee, du mir nee, sonst Dinge vorweg?
1: Nee, mach, nee, d, 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 weiß ich nicht. Aber mach du erstmal einfach deine Liste und äh, ich guck dann, was was ich noch erwähnenswert finde, weil meine Liste ist sehr lang und ich kann jetzt hier okay. einfach bei deinen Sachen gut reingrätschen, weil ich vermutlich alles okay. gespielt habe.
2: <lacht> ich habe nur Angst, dass du danach dann eine Stunde lang Spielemonolog machst.
1: nein, 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 nein. nein, nein. Sag dir jetzt. Nee, ich hab ich habe wirklich, ich habe sehr viel aufgeschrieben, aber will nicht alles davon ansprechen, weil es waren okay. halt auch ein paar sehr offensichtliche so. Ich werde jetzt nicht über Resident Evil 1 bis 8 reden, so. War Village das achte? Es war will 7, ne? Nee, 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 Village war das achte. Äh, 7 war ah. das war das Reboot quasi mit äh, ah. Ethan Winters, der dann aus der Ego-Perspektive in diesem in diesem Haus Ethan war. Ethan Winters. Genau. Um, und der war dann in diesem in diesem, Gruß, in diesem Haus, wo es dann auch die Demo vorher gab und das war alles. Haus? Äh, ja. Das Haus der Familie Baker.
2: Immer Kennst die Bäcker. <lacht>
1: und Village war dann, war dann das, äh, das achte. Ja. Das ist jetzt gerade das uh, okay, Mit äh, Lady Dimitrescu.
2: Genau. Das, Moment. Das ist auch in meiner Liste. Hier ist das in meiner Liste. Dann nehme ich das gleich als nächstes. <lacht> ja, mach. Ich habe Resident Evil Village komplett als Gameplay geguckt. Und zwar bei Recitutes Achievement Hunter, glaube ich. Mhm. Ähm, mit, mit Matt und Konsorten. Und ich fand das gar nicht so, also ich habe das geguckt, weil ich dachte so, yeah, grusel. Ja, ja, ja. <lacht> Aber im Endeffekt war das einfach nur so Simpen über die Riesenfrau. Ja. Simpen über die kleineren Frauen. ja äh, ekelhaftes Riesenbaby. Mhm. Ja, ich erinnere mich, ja, genau. Ähm, irgendwie Schleim in dieser Höhle dann. Aha, genau. Und dann war es diese ja, da waren schon irgendwie so Wölfe oder so. Ist Shit.
1: Das ist eine sehr gute
2: Zusammenfassung von Resident Evil 8 tatsächlich, wenn man es wenn gespielt dieses, hat und alle, alle anderen dieses, sind verwirrt. <lacht> dieses namensgebende Dorf, das irgendwie mega scheiße zum Navigieren war und ja. Hühnchen, die man killen muss. Und Richtig? diese Zombies, die irgendwie aussehen wie so 80er Jahre Bodybuilder, nachdem genau. sie eine Woche lang auf einer einzelnen Insel festgesessen haben und sich nicht rasieren konnten. That's right, yes. Ähm. Um, dann gab es den, oh, den fetten Händler, der einfach in seinen Wagen <lacht> eingeschweißt ist, weil er so fett ist. Ja, genau. Und der aus irgendeinem Grund mega creepy war, obwohl er eigentlich nett war, aber irgendwie war der mega creepy, weil er viel zu schnell von A nach B gekommen ist. Ja, und A. weil
1: er ein fettes Riesenbaby ist, genau.
2: Ah ja, und dann gab es noch diesen Ami-Dude, der quasi das Waffenequivalent zu Dimitrescu war.
1: Richtig, Der mit ja. dem Hut. Ja, genau. Helsing. Äh,
2: Genau, aber der war irgendwie nicht so gruselig. Nee. Aber der hatte so eine Fabrik mit so, auch so Zombie-Dingern.
1: Werwölfen, er war er war der Werwolf-Dude, ja.
2: Ah, Werwolf-Dude. Ja, aber ich ich mochte, dass die, und das habe ich auch letztens erst gelernt, dass die diesen 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 Resident Evil, oh, hier ist irgendwas versteckt, diesen Glint. Mhm. Ich mag das, das ist irgendwie nice. Ähm Oh, irgendwo war auch ein gruseliges kleines Mädchen mit einer Puppe. Genau, das war, das war die
1: in dem Haus mit dem Riesenbaby.
2: Ah, ja, genau. Das Ja, das aber, war ein bisschen wack. Das mit dem Riesenbaby, wo du dann zum Aufzug musst und ganz schnell im Aufzug hoch und dann kommt das Riesenbaby noch so um die Ecke und ist irgendwie so ein Riesenschleim. Wow. Mhm. Das war nicht so. <lacht> frei. <Fly. lacht> ah, und dann war noch der Fischdude. Genau. Das genau. Das,
1: das waren die vier. und das finde ich, das war, das ich, von, es waren vier. Dimitrescu.
2: Genau. Mädchen, Fischdut und Helsing. Werwolf -Dude. Genau. Ich fand das echt nice. Ich muss echt sagen, ich fand das wirklich nice. Ich mochte das, dass. Also Dimitrescu war ja so vampirisch. Mhm. Mit den Mädels auch. Mhm. Und ich das Mädchen hat nicht so ganz dazu gepasst. In meinem Kopf war so ein bisschen extra, aber. Ne. ne. Also das.
1: Das, das, das Ding ist ja, was, was ich bei Resident Evil Village sehr gern mochte und gut finde, ist, dass du eben diese vier quasi Abschnitte hast mit eben Dimitrescu mhm. und bla 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 ähm, und dass mhm. jeder davon dir eine ganz andere Art von Horror präsentiert. Und das ja, passt true. wieder passt wieder dann zum 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 Podcast, weil du hast bei Dimitrescu eher so diesen klassischen Horror ohne ja. ohne Ehr
2: sehr ja. ähnlich zum original Resident Evil ja auch so ein bisschen.
1: Ja, dieses, oh, genau. Bist in der Villa, oh. genau, genau, und du, du hast halt nicht, da, 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 geht nicht so viel mit, mit anderen, also du bist halt da, dann kommen manchmal halt ihre, ihre Bediensteten, die sie zu, zu Halbvampiren gemacht hat, auf dich zu, und du bist halt aber in diesem Haus, und dann hast du diese, dieses kleine Mädchen mit der Puppe, was eher sehr, ein Bisschen so Outlast, Grusel, First Person hat, was ja. wahrscheinlich so Resident Evil 7 auch am ersten dann nahe kommt. Dann hast du, und dann hast du halt noch Werwolf-Dude und Fisch-Dude, wo dann wieder mehr Action, Stress, Horror ist.
2: Werwolf-Dude, ich hätte bei Werwolf-Dude eher auf Outlast, weil es so dieses Fabriksding ja, auch stimmt. irgendwie Ja. Wobei Outlast, nee, nee, du hast schon recht weil du hast ja nicht du musst ja nicht so krass Ressourcen sparen natürlich Munition aber du kannst ja sehen und ja. aber das fand ich, das fand ich bei Dude, echt schön Fischduft muss ich sagen fand ich akut weg ich war ja
1: Fischduft ist, ist definitiv der letzte Platz ja das das definitiv also das die Story die Story war, war die Story war interessant mit ihm und dass er da eigentlich das gar nicht alles so geil fand und bla, bla, bla aber Nee. ja Aber es
2: ändert halt nichts dran, wenn er mich dann trotzdem umbringen will, ne?
1: Ja, genau. Also, ja, nee, tut war am wacksten.
2: Aber ja, mich stresst diese, <lacht> mich stresst das akut, dass man halt, also ich ich bin so dankbar, dass Menschen das einfach online posten, mhm. Weil mich stresst das, wenn ich währenddessen auch noch Dinge tun muss, weißt du? Natürlich bei der Dimitrescu jetzt zum Beispiel, das ist nice, das ist jetzt auch nicht so krass, wenn ich die erwischt. Nee. Weil dann kriegst du die zu sehen. <lacht> <Yes>. <lacht> um, ja, ich fand das, ich, ich mochte das mega. Ja. Außerdem Tall-Girl-Hype finde ich immer cool. Hm. Danke für, für die Publicity. <lacht> <lacht> um, und das potenzielle Cosplay, I guess. Aber da beim Fischdude oder bei dem Puppenmädchen oder bei den ganzen Zwischenwelten, dass du halt da Dinge einsammeln musst und wenn du was verloren hast, dann musst du 3000 Jahre wieder zurück und ist aber überall gefährlich und ja. überall sind Jumpscare, ich, Jumpscare ist quasi, ja. wenn du halt irgendwas vergessen hast irgendwo und du musst halt funktionieren und dein Hirn muss funktionieren, während du das alles einsammelst und während du aber links und rechts gejumpscared wirst mhm. und das stresst mich. Was Ach, hat aber
1: auch gut. schon so Back to the Roots ist, ne, dieses durch ein, durch ein Gebiet manövrieren und dann musst du wieder irgendwo zurück, weil du da noch was holen musst, das haben wir auch letztes Mal gesehen, dass dass du in dieser Mansion einfach durch viele Räume gehst und dann musst du True. da wieder hin zurück. Um, das ist was, also ich finde generell diesen diesen Reboot, den Resident Evil nach Teil 6 gemacht hat, da haben wir auch letztes Mal drüber geredet, wo Chris Redfield einfach einen riesigen Steinblock, der auf ihn zu ist, gepanscht hat, damit der weggeht und in die Lava, kein also. Das war Unterarm, Chris, ne? Ja, genau, das wird <lacht> genau richtig. Ähm, und das war alles ein bisschen bam, bam. und das war, da haben auch einfach, vor allem dann bei Resident Evil 7, da haben sie es einfach übertrieben und da haben auch echt einfach viele, äh, nicht bei 6 bei meine ich, bei 7 noch nicht, ähm, oh. bei 6 haben sie es übertrieben. Sorry, ähm, um.
2: Das reimt sich nicht. Das reimt sich
1: leider nicht, aber es war auch nicht so gut. Da haben sich auch viele einfach beschwert <lacht> und haben, es hat dann echt lange gedauert, bis Capcom ein neues Resident Evil gemacht hat, ein gutes. In der Hauptserie und mit sieben sind sie dann halt einfach einen ganz neuen Weg gegangen, mit dieser Ego-Perspektive, was sie vorher gar nicht gemacht haben. Und es hat aber einfach gut funktioniert und war war einfach ein schönes, schönes Reboot und Village hat da finde ich gut angesetzt und ich bin gespannt, was Capcom als nächstes macht mit Resident Evil. Also es kommt jetzt dann ein Remake von Resident Evil 4, da haben sie ja auch schon gut gestartet mit dem Remake zu 1, das schon etwas älter ist, war auf dem GameCube damals noch. Und das zu 2 und 3 kam jetzt auf den moderneren Konsolen und PC natürlich, die alle sehr, 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 sehr gut waren und optisch einfach toll aussehen. Und das macht sie jetzt mit Resident Evil 4 auch. Und sonst bin ich gespannt, wo die Reise bei Resident Evil als nächstes hingeht. Nach Village vor allem auch.
2: Ich auch. Ich. Ich würde das mega cool finden, wenn es da irgendwie mehr so in Richtung Dimitrescu Außerdem ist es viel zu famous geworden, dass, dass sie da gar nichts mehr damit machen will. Also in die Richtung. Einfach so ein Dimitrescu-Spin-Off. <lacht> einfach Dimitrescu-Spin-Off. Ja, nehme ich. Spiele ich sofort. <lacht> ich, okay, ich sag das auch viel zu oft in diesen Horror-Themen-Podcasts zu Halloween. Ich finde, es braucht einfach wieder mehr Scheiß mit Vampiren. Ja. Mit Ernstzunehmenden Vampiren, die gruselig sind, unter Anführungszeichen, aber trotzdem heiß, weil das ist immer schon, Vampir-Ding ist ja. immer schon, bis auf Nosferatu, sorry. <lacht> war nicht der hübscheste, ne? Aber Vampire waren immer schon heiß, das geht einfach her mit dem ganzen Blutsauger-Ding ja,
1: und absolut.
2: bla bla bla. Und dann war plötzlich. Gerard Butler, ein Vampir, und dann war plötzlich Brad Pitt ein Vampir, mhm. und dann, I mean, come on. Ja. Come on. <lacht> um, ja, ich finde, es braucht mehr davon, und Twilight ist passiert, und Twilight war irgendwie cool für Teenager, Mädchen, aber es hat echt dem ganzen Vampir-Ding global so ein bisschen eine harte Schramme verpasst. Ich
1: glaube, dass sich da einfach viele nicht mehr dran trauen, jetzt. Oder ja, ich haben auch sich deswegen. lange nicht mehr dran getraut, einfach, weil sie ja. immer schon, boah, die ist so weird behaftet. Jedes Mal, wenn wenn irgendwo ein Vampir auftaucht, ist so, und glitzert der auch?
2: Also ist ganz genau. Und es ist halt einfach auch viel zu schnell, viel zu cringy geworden. Ja. Oh, aber wobei ja die frühen 2000 er oder die späten 90er, da war, da war Blade. Blade war
1: so cool. Was
2: geil, war. Um, und dann war auch und das ist aber nicht wirklich vampirisch, glaube ich. The ja, Crow? The Crow war nicht so richtig Vampir? Nee, The Crow ist nicht so. Oder schon? Ja. Aber es war so ein Zwischending?
1: Crow ist auch einfach auch einfach scheiß creepy, dass alle Leute, die den Spielen irgendwie Schlechtes erfahren haben, uh, äh, gruselst ah, ja, nicht direkt wieder.
2: Brandon Lee. Ja. Das war nicht so geil, aber der Film war cool. Ach, ja, das stimmt. Um, aber ich würde echt, ich fände das mega cool, wenn es einfach wieder mehr in Richtung dieser die also ursprünglichen Horrorwesen hm. Horror gebe und hm. weniger von diesem Jumpscare Horror ich fände das cool ja ähm, wenn, wir weiß, bei, wenn wir gerade schon
1: wenn wir gerade schon bei Vampiren sind mit also modernere Vampire hast du eigentlich Bock auf Redfall das Spiel von von Arcane wo man Multiplayer Vampir jagt und gleichzeitig selber Vampir ist
2: also als ich den Trailer zum ersten Mal gesehen habe war ich so
1: Okay,
2: am mhm. listening. Aber dann ist das halt irgendwie Multiplayer und das ist vielleicht stressig, okay. weil andere Leute viel zu krass geskillt sind.
1: Ja, aber man könnte das ja auch gemeinsam spielen, so.
2: Man könnte das theoretisch auch immer, Also, ich finde das Artwork ziemlich geil. Es sieht aus, es wird's Laune machen.
1: Ja, ich glaube nämlich auch. Und das wäre wieder so ein, so ein äh, Vampire sind cool, dann wieder <lacht>
2: Ich bin ja immer noch sauer, dass dieses ganze Da gab's ja dann Vampire, also Vampire dieses ja. Spiel. Ja, ja, ja. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Vampir-RPG. Mhm. Aber es war halt nicht so richtig RPG-isch. Nee. Und man konnte nur ein Dude spielen. Ja. Ich will halt einfach einen Scheiß Vampir spielen können, Mann. Wie schwer kann's sein? <lacht> Gib mir Assassin's Creed mit Vampir.
1: Das wäre geil. Hätte ich Bock drauf. Ne?
2: Weißt du, das kann halt einfach, keine Ahnung, in einem 1980er New York spielen oder ja. so. Und du kannst dann an gruseligen Türmen rumstehen und seh ich, oder kannst Okay, okay, Schottomatte, hör zu. Und dann musst du zwischendurch so Flashbacks spielen. Quasi wie Interview with the Vampire, Aha. The Game. Fänd ich geil. Und du geil. spielst unterschiedliche Abschnitte im Leben dieses Vampirs. Ja. Und manchmal spielst du während der während dem amerikanischen Bürgerkrieg und manchmal spielst du noch in Europa und ja. manchmal spielst du irgendwo, keine Ahnung. Und vielleicht gibt es sogar einen Zukunftsvampir, Pew Pew. Ja. Das Ubisoft, wenn ihr zuhört, das ist, <lacht> ihr könnt da 60 Spiele rausboxen aus diesem Spiel. Ja,
1: da könnte Ubisoft sehr viel und sehr viel Geld verdienen. es
2: kann immer derselbe Hauptcharakter sein. True. Weil es ist Smalt. ein Vampir. Er kann immer der Boom, Bitch. Nice. Ubisoft, call me. <lacht> ja, ich ich schreibe das auch. Würdest sofort spielen <lacht> es, ist, es ist einfach Ezio, der Vampir. <lacht> Spoiler.
1: Paralleluniversums äh, Assassin's Creed. Tatsächlich gibt es ja, aber es gibt ja wirklich so Paralleluniversums- Spiele, das finde ich ganz witzig. Ich habe da in Wien nämlich, als ich in einem Videospielladen war, habe ich ein Spiel gekauft. Du kennst bestimmt die Yakuza-Serie, ne? Die yes. Spiele. Äh, es gibt ein Zombie-Yakuza, wo ein Zombie-Virus äh, Japan überfällt und dann bist du plötzlich in der Zombie-Apokalypse, aber spielst die Charaktere aus Yakuza.
2: Aber das ist so ein bisschen wie Red Dead Redemption The Nightmare.
1: Genau. Und das ist, das wäre, das wäre es nicht so gewesen. Ich, ich, das ist auch so ein Paralleluniversums Red Dead Redemption. Und ich finde das sau schön, wenn Spiele sowas machen. Und sich nicht zu schade sind zu sagen, wir haben zwar diese eigentlich ernst zu nehmende Franchise wie Red Dead Redemption oder Yakuza, aber wir machen jetzt einfach Quatsch damit und machen, hey, hier sind Zombies. Finde ich geil.
2: Aber das ist das Ding, dass Red Dead Redemption die Zombies zu ernst gemacht hat. Findest du? Bei Under Nightmare war das so grenzwertig lustig. Aber jetzt auch bei Red Dead Online oder Red Dead Redemption 2 gibt es immer, es gibt mega viel krass gruseligen Scheiß in Red Dead Redemption 2. Ja, das stimmt. Richtig gruseligen Scheiß.
1: Ja, absolut.
2: Und nicht lustigen gruseligen Scheiß, sondern so, <lacht> I'm a serial killer.
1: Ja, oder, oder creepy Ghost Stories, die du dann irgendwie durch, durch irgendwelche Notizen und so findest, ne?
2: Ja, oder diese komischen Voodoo People im stimmt, Swarm. Stimmt, 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 die gibt's auch, ja. Und das ist alles viel zu stressig, ich mag das, also, bei aller Liebe, <lacht> russelige Easter eggs, hin oder her, ich fand die scheiß, wobei das ist jetzt, wir reden schon wieder über Dinge, die eigentlich dann in die späte Kategorie gehören. Ach, wir können, wir können aber das alles aber,
1: in einem machen auch. Das ist kein Problem. Hier
2: in fucking GTA, die Ghost Lady, mhm. Rockstar, mhm. why? Ich brauch das einfach nicht, weißt du, ich brauch, no. Mach das nicht. Ich spiele GTA, weil ich andere Dinge nicht spielen kann. Ich brauche da keine scheiß gruselige Geisterfrau, die einfach irgendwo an der Küste rumschwebt in einem GTA. Das ist für ein Arsch. Sorry. Aber eben bei, bei Red Dead Redemption ist es noch viel krasser. einfach. Ich könnte die die ganzen gruseligen Scheiß-Easter-Eggs in Red Dead Redemption 2 nicht mal aufzählen.
1: Da gibt's wirklich viel, das stimmt, ja.
2: Und das ist einfach borderline not cool. <lacht> I mean, I guess it's cool, aber für mich Für persönlich dich ist es in der
1: Situation ein bisschen blöd, ja.
2: Nicht so cool. Und the Nightmare, ja, das war ganz lustig, ähm, mit diesem Defense-Ding, wo man also so ja. und so viele Wellen von ja. denen bekämpfen muss. Aber das war dann auch irgendwann fertig gespielt. Es also. war
1: okay, dass es, dass es halt nur so ein so ein kleines Standalone-Ding war. Also, es musste kein großes jo. Spiel sein, finde ich. Das hat schon so gepasst.
2: Jo. Also, es war lustig, wie das eingebunden war. Ja. Um, okay, next game. Hängt mit einem anderen Spiel und mit sehr vielen anderen Spielen eigentlich zusammen.
1: Mhm.
2: Until Dawn.
1: Ja, habe ich auch aufgeschrieben, ja.
2: Ich finde nämlich, dass Until Dawn Eben der, als bevor Until Dawn ja rauskam, hieß es, ja, mh, wir versuchen wieder zu den Wurzeln des Horrors zurückzukehren mhm. und so dieses Teenage Classic Horror-Tropes-Ding ja. auszukosten. Und es hat echt. Until Dawn war echt cool.
1: Absolut. Absolut. War richtig, richtig gut.
2: Und creepy an den richtigen Stellen, also. Natürlich war halt die Mimik bei manchen Charakteren dann weird, aber es macht, machen diese Spiele einfach ab und zu,
1: mm. wo, so
2: Gesichtskirmes ein bisschen. <lacht> ist, ist ab und zu. Ja, stimmt. Um, aber Until Dawn war einfach echt nice. Manche Jumpscares waren einfach mega aufgelegt, aber mit der Prämisse, wir kehren zurück zu den Wurzeln von Horror und wir machen halt die klassischen Jumpscares, mm. macht es halt einfach Sinn. Absolut, ja. Klar. Und eine Freundin von mir hat es gerade erst gereplayt. Und es hat ihr immer noch Spaß gemacht. Und der der Dude da in den Zwischensequenzen ist ja super creepy. Und der ist ja dann auch bei der Dark Pictures Anthology dabei. Und da habe ich bei einem geskippt. Das erste von den Dark Pictures Dingern war Man of Medan. Das war auf dem War Schiff. Man of Medan. Das fand ich richtig cool. Der twist das war echt nice.
1: Das war cool. Das war wirklich, wirklich cool. Mit dem habe ich nämlich auch gar nicht gerechnet.
2: Ich auch nicht. Und ich, also, ich liebs. es. Also, ja, es war super absolut. creepy. mega cool. Aber, und ich mag das normalerweise gar nicht, wenn irgendwas zu so konzentriert ist, auf so wenig Platz mich stresst es. Mhm. Um, in dem Fall das Schiff. Oh, aber im Nachhinein dann mit dem Twist und die ganze Story, die sich so entfaltet, das war einfach cool. Um, und danach war das mit dem Wald. Äh, Little Hope. Ja, da habe ich geskippt, weil das war zu sehr Blair Witch. Mhm, das war teilweise sehr Blair Witch, das stimmt. Und das kann ich nicht.
1: Mhm.
2: <lacht> Und danach war schon House of Ashes?
1: Danach war House of Ashes, genau. Und als nächstes kommt dann Ge The Devil in Me.
2: Und in House of Ashes haben wir letztens nämlich, das hat meine Arbeitskollegin äh, im Discord für uns gestreamt. Äh, gestreamt. Gestreamt. Und <lacht> Wir sind alle vier Schisserinnen, beziehungsweise vor allem Chrissy und ich sind halt Major-Schisser. <lacht> Major-Schisser. Und Chrissy hat gespielt. Und sie ist halt echt, sehr genau das gemacht, was ich auch machen würde. Sie hat ab und zu einfach weggeguckt. Und meinst so, als Zuseherin war es halt klar, dass sie gerade weggeguckt, weil sie gegen irgendeine Wende, <lacht> gegen irgendeine Wände läufst. Du, Chrissy, du musst hingucken. Du läufst gegen die Wand vor allem, du musst ja in House of Ashes manchmal du diese Tunnel, du weißt ganz bin. genau, so, ja, ja, da Tunnel. kommt irgendwas. Ja, 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 Und sie ist halt einfach so, sie hat einfach den Stick nach vorne und ist halt einfach so <lacht> da gesessen, hat nicht hingegangen. <lacht> und ich lieb's, weil es ist halt einfach eins zu eins, was ich machen würde.
1: ja. Worum find,
2: gehst du dann im nächsten Dark Pictures?
1: Ähm, das ist The Devil in Me und das hat als Aufhänger dieses äh, Mörderhaus in den USA, wo so ein Serienkiller quasi ah, ja. dieses Haus gebaut hat, wo dann immer Leute, also es war ein Hotel, und hat dann Leute dahin geführt und die sind dann rein, sind dann in irgendwelchen, haben sich in diesem Haus erstmal verlaufen und sind dann irgendwelche so Fallen rein, die er in diesen einzelnen Räumen dann gebaut hat. Und das ist der Aufhänger für The Devil in Me. Um, das finde ich generell ganz mhm. schön bei diesen Dark-Picture-Anthology-Spielen, dass da immer so Urban Myths und, äh, ja, so alte Geschichten quasi oder reale Sachen mhm. genommen werden, die dann ein ähm, bisschen, ja, natürlich verändert werden für das Spiel. Das finde ich sehr cool bei den Dark-Picture-Sachen. Und generell muss ich sagen, diese ganzen Spiele von Supermassive Games, die eben äh, Until Dawn auch gemacht haben, Dark-Picture-Anthology und auch The Quarry gemacht haben, ähm, vor Kurzem jetzt erst. Oh ja. Die haben alle so dieses filmische, was man sehr gut gemeinsam experiencen kann. Und bei mhm. den äh, Dark Pictures und auch bei The Quarrys gibt es auch einen einfach sehr guten Multiplayer, der sehr viel Spaß macht und wo einfach dann auch Entscheidungen getroffen werden, die entweder die andere Partei nicht beeinflussen kann oder die anderen Parteien, die mitspielen, nicht beeinflussen können. Ähm, und die dann einfach zum, zu Sachen im Spiel führen, die dann passieren. Und das finde ich schön, dass Supermassive Games da einfach ihre Nische gefunden haben und die da einfach weiter versuchen, ähm, das auf das nächste Level zu heben. Also ich weiß zum Beispiel bei The Devil in Me, ich habe das äh, auf der Gamescom eine Präsentation dazu gesehen, ähm, wird's so sein, dass du ein Inventar hast, diesmal das erste Mal in den äh, Dark Picture Spielen, wo dann Gegenstände drin sind, die du entweder brauchst oder verwenden kannst. Zum Beispiel gibt's eine Person im Spiel, die hat Asthma. Das heißt, die braucht dringend immer ihren ah, Asthma-Inhaler im Inventar, damit sie halt, ja, bei Situationen, wo sie den halt dringend braucht, den ähm, haben kann. Und gleichzeitig wird's, es, ähm, ja, mehr Rätsel geben diesmal, was es auch bei den Dark Picture Spielen sonst nicht so gab. Also ein bisschen, ja, also diese Resident Evil Roots, die sie da so ein bisschen mit reinbringen. Ja. Da freue ich mich sehr drauf und das macht vor allem. Im Koop macht das sau viel Spaß, aber es ist auch das perfekte Spiel, um zuzugucken. Also wie du sagst, wenn jemand House of Ashes spielt und du kannst dazu gucken, mega geil. Super unterhaltsam und mega cool einfach. Wobei das klingt, also das Neue klingt so ein bisschen nach Saw. Bisschen. ist Ja, ja so, es gibt halt so, so Fallen wie bei Saw tatsächlich.
2: Okay, ich bin gespannt. Also ich mag normalerweise diese massenmörder Thematiken gar nicht so. Mhm, Aber ich. ich kann mir vorstellen, dass lustig ist, Leuten zuzusehen, wenn sie das spielen.
1: Ich glaube auch. Ja.
2: Jo, um, pass auf. Das nächste Spiel wäre bei mir auf der Liste dann ein Spiel vor dem ich krass Angst hatte, noch bevor es rausgekommen ist, weil ganz vorab gab es so einen ganz kurzen Teaser und es war ein Realfilm-Teaser, der einfach nur so eine Art was auch mhm. immer war. Mhm. Und zwar war das der pre launch pre trailer teaser zu The Evil Within. Oh, ja, 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 der war krass. Ich glaube, der kam irgendwie 2011 raus oder sowas. Boah, das weiß ich trailer. gar nicht mehr. Ich weiß
1: auch gar nicht mehr, wann das ist einfach ein Evil in Illich, ja. erschienen ist.
2: Und mir hat das damals jemand gezeigt und ich habe den Trailer geguckt. Ich war einfach so, fuck no, einfach. <lacht> und die auch jedes Horrorspiel missbraucht einfach Claire de Lune. Die, ja. In jedem dieser Spiele kommt einfach irgendwo Claire de Lune vor. Ja. Das ist echt nicht so cool, weil es ist eigentlich ein schönes Lied, aber naja. Ähm, aber der Evil Queen war echt krass. Ähm, ja. Am krassesten war natürlich dann dieses komische Spinnenfrau mit den Haaren. Haben wir auch mal gestreamt, tatsächlich, Evil Within 1, ne? So in der
1: ersten free stream phase da haben wir, glaub ich, so ich glaube ich, zwei Sessions ja. oder so Evil Within gespielt, ja.
2: Ich hab halt, ich hätte echt bei der Evil Within gerne mal irgendwie gesehen, wie das eigentlich ausgeht, weil jeder, den ich dazu gesehen habe hat an irgendeinem Punkt aufgehört, mhm. glaube ich.
1: Ich fand's sehr gut uh, und, und auch den zweiten Teil, es gibt ja auch The Evil Within 2, fand ich, fand ich sogar noch mal sehr viel besser als den ersten, auch was das Gameplay und so anging. Um, und das ist ja ganz wichtig, weil das ist eben das Spiel von Jinji Mikami, der Resident Evil damals gemacht hat und dann gesagt hat, irgendwann ist raus bei Resident Evil, hat sein eigenes Studio gegründet und wollte mm. dann ein Spiel machen, das wieder eben den, den Urkern von Resident Evil so mit drin hat. Und das war dann The Evil Within damals. Ja. Das passt aber auch, finde ich, ganz gut. Und äh, Evil Within, ja, der, der Real-Trailer damals, sehr creepy und das Spiel auch creepy. Ja, sehe ich.
2: Ich finde, dieses ganze Evil Within davonlaufen Gameplay war durchaus ähnlich zu dem in Outlast, aber dadurch, dass halt Outlast quasi irgendwie nur das ist, mhm. war Evil Within irgendwie, fand ich irgendwie nicer. Ja. Fand ja. ich auch sehr viel gruseliger. Ja, finde ich auch. Aber wahrscheinlich auch nur wegen dieser komischen Frau. Und <lacht> weil halt einfach diese, diese weirde Blut, dieser, dieser Raum, der einfach nur voller Blut ist, so halshoch fast.
1: Ja, ich, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Ich finde, ich finde auch, dass. Wo dann dass, irgendwelche dass, Fallen sind, ist der Kapuzen-Dude.
1: Genau, ich, gutes Stichwort. Ich finde nämlich das Gegner-Design bei Evil Within auch besser als bei Outlast. Weil bei Outlast hast du ja, ja. hauptsächlich so normale, und Anführungszeichen Menschen, die ein bisschen weird aussehen. Ähm, und bei Evil Within hast du halt wirklich krasse Designs
2: einfach. Ich finde, das Ding ist, halt vielleicht ist the Evil Within einfach ein bisschen mehr on the nose mit der Story. Möglich. Und deswegen ist es für mich einfacher, da irgendwie ein bisschen mitzufiebern. Mhm. Weil bei Outlast ist es halt einfach nur so, ja, war mal eine Anstalt. Und dann sind da irgendwelche Dinge schiefgegangen und Experimente wurden gemacht und ja. that's it. Ja. Aber bei Evil Within ist ja wirklich so Okay, war auch mal eine Anstalt und dann war auch irgendwas schiefgegangen. Das war auch irgendwie. <lacht> <lacht> oh. man, man erkennt das Muster. Aber bei The Evil Within passiert ja dann irgendwie irgendwas mit einem Medikament oder so und dann ist die ganze Apokalypse aus irgendeinem Grund und. Da passieren sehr, sehr viele Dinge. Bei Dinge passieren. Also, da, also vor allem In auch dann
1: der, der zweite Teil, da sind sehr viel, sehr viele Dinge.
2: Aber es ist cool, ich mag es gern. Also The Evil Within ist echt ein Spiel, wo man das spielt und irgendwann denkt man sich, scheiße, weil bei allen anderen Horrorspielen, bei Outlast, meinetwegen, du immer noch, du kannst aus der Anstalt raus und du gehst woanders hin und dann ist es da nicht mehr. Aber bei Evil Within ist wirklich gerade so direkt auch noch die Horror-Apokalypse einfach mit ja, am Start. Ja. Und das war so ein ganz speziell bedrückendes Gefühl, irgendwie. Das stimmt. Okay, wir ähm, gehen dann die großen Titel aus. Ich habe dann, ähm, also was ich aufgeschrieben hatte, aus irgendeinem Grund. Um, ist diese ganze Slenderman-Ding, die ja eigentlich so dieses Viral-Game war damals, ja. einfach der erste Anfang zumindest von Slenderman. Ja. Und da gibt es auch gar nicht so viel drüber zu reden, weil das, das Gameplay halt dauert zehn Minuten gefühlt. Genau. Also ist,
1: ich habe auch so ein paar, paar Dinge mir, mir kurz irgendwie in, ins Gedächtnis gerufen, war so, ja, okay, aber da muss man nicht wirklich drüber reden. Und das ist ja. Slenderman, das ist Five Nights at Freddy's, was halt einfach ein riesiger du bei so Daylight. Dead by Daylight, genau, generell diese, diese asymmetrischen Multiplayer-Horror-Games. Also genau. ja, mittlerweile gibt es Dead by Daylight, es gibt Freitag der 13., es gibt Evil Dead, the Game, das genauso funktioniert, das bisher mittlerweile, finde ich, dass das Beste ist, was, was Gameplay angeht von diesem Spiel. Es kommt jetzt ein Texas Chainsaw Massacre, asymmetrisches Horror-Game. Das, das
2: gab es schon, schon eine ganze Weile, oder es gab es früher in der Beta, aber ich habe das schon ein paar Mal, oh, Mal gesehen, okay. das Texas Chainsaw das Ding macht Also das muss ich ganz ehrlich sagen das sah ziemlich cool aus, wenn man das oh. im Multiplayer spielt. Kann ich mir vorstellen, dass das geiler ist, okay. als hier Dead by Daylight ist das mit den Fleischerhaken, oder? Genau, Dead by Daylight ist das mit den Fleischerhaken. Ja, das fand ich immer so ein bisschen. Es okay. macht halt und multiplayer dann musst Du musst den Motor reparieren und dann musst du da jemanden aufhängen.
1: Ich finde es halt immer, ich finde es bei Dead by Daylight finde ich es cool, dass da mittlerweile so viele Franchises mit drin sind. Also du hast Silent Hill, du hast äh, Halloween, du hast alles Mögliche halt und das, das mag ich bei Dead by Daylight einfach gern. Um, Genau. Wobei, dann kommt, ja. Und dann kommt es noch Killer Clowns in Space. Kommt auch noch, das ist auch so ein asymmetrisches Horrorgame.
2: Dann gab es noch dieses eine, was quasi Werewolf als Videogame
1: Boah, ich weiß, welches du meinst, ich weiß, ja.
2: Das mit dem Hasen auf der Grafik.
1: Ja. Keine Ahnung, wie das heißt. Fuck. Aber ja, es gibt Es gibt's ist Freak play. Es gibt so ein paar Spiele, die ich auch mir kurz, wo ich dachte, ah, oh, da könnte man, aber dann weißt du, so, nee, was hast du, halt, was willst du darüber sagen? Es gibt Slenderman, er ist da, du läufst durch den Wald und dann erschreckt er dich, so Ende.
2: Ja, aber es war halt gruselig.
1: Es war schon gruselig, klar, natürlich, natürlich. Aber es hat halt so seine, seine halbwertszeit irgendwie schon lange überschritten. Ja, absolut. Das ist halt so eher das Ding, glaube ich.
2: Aber es war so viral, Jumpscare-Party. Definitiv, klar. Um, dann Alien Isolation. Habe ich auch aufgeschrieben, ja. Das war ziemlich heftig. Mm. Da habe ich auch, aber nie lange genug zugeguckt. Hast du Dennis zugeguckt ist. beim Spielen? Nee.
1: Schade. Das waren nämlich sehr, sehr gute Streams von unseren lieben Freunden von <lacht> Darf ich vorstellen, wo Dennis einfach Alien Isolation gespielt hat. Habe ich sehr gerne geguckt, war super.
2: <lacht> ah, oh, wir haben noch eins von diesen Spielen vergessen, von diesen Asymmetrical Dings, uh, Phasmophobia von Touch. Phas ja. Das Ding.
1: Kettenphobie ja.
2: Um, dann Visage hatten wir ja letztens selber im Stream mhm. gespielt.
1: Mhm. Finde ich auch sehr cool mit den einzelnen Abschnitten, die man im Haus dann finden kann. Das ist ein, ist ein cooles Spiel.
2: Und dann, das hatte ich eigentlich auch schon erwähnt, äh, Party. Mhm. Einfach als krasses.
1: Ja, definitiv. Also das ist auch so. Ich finde so immer noch
2: Aber das hast du nicht gespielt, oder?
1: Nee, nee. Aber ich habe äh, ein paar Dinge gesehen. Auch ich finde
2: so. immer noch das wäre was, was du spielen
1: sollte Definitiv ist ist auch auf meiner Liste. Also ich, das war das, war das, Doki Doki Literature Club und Pony Island sind so Spiele, die die so ein bisschen einen ähnlichen Vibe mit sich bringen. Und äh, die ich noch teilweise, also Pony Island und äh, Dings Kopfparty will ich auf jeden Fall noch spielen. Doki Doki habe ich mittlerweile nachgeholt und äh, das, äh, will ich auf jeden Fall noch machen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob Doki Doki wirklich so gruselig ist wie Korps party
1: Das äh, ich werde nicht darüber reden, weil dann <lacht> äh, wirst vielleicht aber du vielleicht
2: äh, oder sehen. Du hast gesagt, ich soll Doki Doki Literature Club spielen. Ja, Wenn es jetzt gruselig auch. ist, dann bin ich sauer auf dich, dass du mir das empfiehlst.
1: Ich äh, ich kann dir nicht viel darüber sagen, außer dass es nicht gruselig ist, aber
2: es ich, ich weiß, es gibt ein alles alles was aber ich sagen
1: könnte wäre zu viel leider.
2: Ich weiß. Du kannst, du kannst
1: mal mit Dalo reden. Dalo ist, glaube ich, sehr sehr diplomatisch und gut in sowas auszudrücken, weil der hat das auch vor kurzem erst nachgeholt und war sehr, sehr begeistert. Ähm, vielleicht weiß der besser zu formulieren, ohne zu spoilern, warum du das spielen solltest. Okay. Daisy habe ich auch noch aufgeschrieben. Oh, stimmt, dann. das habe ich gar nicht gedacht, ja.
2: Aber das ist sehr lange her, dass ja. ich da Aber das war damals auch irgendwie spannend. Wobei man da eigentlich mehr Angst vor den anderen Spielen haben muss.
1: Das stimmt. Das stimmt.
2: <lacht> Als vor irgendjemand sonst. Und dann habe ich nur Spiele aufgeschrieben, die ich nicht gespielt habe, von denen ich aber weiß, dass sie riesengroß sind im Horror-Genre.
1: Okay, dann, dann würde ich mal sagen, dann, dann übernehme ich jetzt mal kurz. Und äh, yes. habe noch so ein paar, es sind auch wirklich jetzt nicht mehr viele, die ich habe, weil du hast auch schon viele genannt, ähm, aber so ein paar Sachen, die ich äh, gerne noch erwähnen würde. Ähm, da zählt zum Beispiel Dead Space dazu. Dead Space ist ha. fucking gut, ist ein unfassbar gutes Spiel oder Spiele, ich freue mich sehr, dass jetzt der erste Teil remaked wird, weil das hat damals einfach noch mal so einen neuen Wind in das horror -Genre gebracht, gefühlt, finde ich, um, weil es auf der, auf das war dann Xbox 360 und PS3-Generation, wo länger keine klassischen Horror-Games mehr erschienen sind, so aus diesem Resident-Evil-Muster quasi, und dann kam Dead Space, und es war so, okay, EA bringt jetzt plötzlich ein Spiel raus, das einfach unfassbar gutes Horror-Game, was passiert. Und ich mhm. liebe Dead Space. Ich äh, habe mir jetzt auch letztens, ähm, weil jetzt eben das Remake bald rauskommt, habe ich mir noch mal den ersten und zweiten Teil installiert. Es ist bei diesem äh, Game Pass drin. Weil oh. wegen diesem EA-Play, also wenn man Game Pass Ultimate hat, dann kann man Dead Space 1 bis 3 über EA-Dingsy ähm, mitspielen.
2: Boah, aber diese nervige EA-App, sorry. Ja, die
1: ist, die, die ist kacke. Auf der Konsole hast du die zum Glück nicht. Da kannst du es einfach installieren. Aber auf dem PC ist es einfach furchtbar. Ähm, aber ja, das äh, kann man da spielen. Und Dead Space ist unfassbar einfach gut. Und ich freue mich sehr, sehr auf das Remake. Weil, ja, ist einfach ein geiles Franchise. Und mega gutes moderneres Franchise auch. Ähm, dann ich ich finde das
2: Konzept auch echt cool.
1: Ja, ist es, ist es. Um, ist halt, ich finde generell so dieses In-Space-Horror-Ding ist halt noch mal ein Läuft. ganz anderes Ding. Ja, es, es funktioniert. Ja. Eben, Alien Isolation zeigt, dass es der Film hat funktioniert, das Spiel funktioniert. Es ist einfach ein gutes Setting, um sich zu fürchten.
2: Ja, es ist einfach dunkel. Ja, und absolut. No one will hear
1: you scream. Richtig. Richtig. Du bist einfach alleine. Du kannst es ist nirgends einsam raus. und dunkel. <lacht> genau, genau das. Und
2: klaustrophobisch, es ist all das. Es einfach. ist
1: all das, ja. Und wenn du noch irgendwie Creepy Aliens oder Zombie-Viecher oder irgendwas dazukommen und auf deinem Schiff sind. Ey, du, du hast einfach schon keinen Bock mehr direkt. Ja. <lacht> da zählt, fällt dann auch noch ganz gut ähm, Returnal mit rein für mich. Weil Returnal auch Returnal. in so einem Spacing ist, das ist äh, PS5-exklusiv. War so ein, eigentlich ein Roguelike, aber hatte auch sehr gruselige Momente und äh, ja, sehr viel creepy Sachen einfach mit drin. Also Returnal, da auch ein starker Vertreter von diesem Space-Horror. Mm, um,
2: das hat er mm -hmm.
1: Und was da auch dann noch mit reinfällt bei Space-Horror ist Prey, aber nicht das alte Prey, sondern das neue Prey von Bethesda. Um, da ist man auch auf so einer Space Station, wo irgendwelche Alien-Creepy-Viecher, was auch immer, es ist auch eher so ein Schleim, so ein schwarzer. Um, das ist das, da haben wir schon mm. ein paar Mal drüber geredet, weil ich glaube ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt, aber es gibt dieses Spiel, wo du dich als, als Gegenstand irgendwo verstecken musst. Weißt du, was ich meine? Prop Hunt. Genau, Prop Hunt. Danke. Genau das meine. Gmod Prop Hunt. Genau, genau Prop Hunt. Und äh, die Aliens in äh, Prey können genau das machen. Die verwandeln sich in irgendwelche Gegenstände und verstecken sich irgendwo und springen dir dann plötzlich jumpskärrig ins Gesicht. Es ist quasi Gmod Prop Hunt. Es ist quasi Gmod Prop Hunt nur mit äh, Du wirst attackiert von diesen Viechern und in Space auf einer Station. <lacht> <lacht> genau. <lacht> um, genau, Prey habe ich mir dann noch aufgeschrieben. Dann gibt es halt noch sowas wie, wie uh, Dead Rising, was auch nicht unbedingt gruselig ist, weil das ist super over-the-top vom Capcom. Um, du kämpfst mit absurden Waffen gegen Zombies, aber es sind halt Zombies und es ist sehr lustig. Um, also das auch sehr gruselig. Dead Rising. Empfehlen.
2: Das hattest du mal gespielt und das war so, du musst irgendwie am Ende eine Million töten oder 100.000 oder irgend sowas. Genau weiß nicht
1: das. Genau das. Genau das. Ähm, und dann habe ich auf jeden Fall noch drei Sachen, die ich gerne erwähnen möchte, weil sie weil sie mir am Herzen liegen und gute Spiele sind. Ähm, das ist zum einen Dying Light, wo man ähm, ah, ja. Parcours läuft, hauptsächlich durch so eine Zombie-Welt und das ist aber sehr, sehr gut. Das ist von einem polnischen Studio von Techland und erstens sind diese Leute alle wahnsinnig sympathisch. Da waren wir jetzt äh, während der Gamescom auf der Techland-Party und deswegen möchte ich das nochmal zusätzlich erfolgen. Aber die Spiele sind auch einfach scheißgut. Also es ist einfach, es sind zwar schnelle, laufende Zombies teilweise, die du nicht so gerne magst, aber es funktioniert mhm. in diesen Spielen sehr, sehr gut, weil du diese, diese Parkour mechanik hast. Das heißt, du läufst dann halt wirklich vor den aktiv weg ähm, und kämpfst gegen sie aus der Ego-Perspektive, kannst sie Dropkicken von Dächern runter, was sehr viel Spaß macht und ähm, ja, Dying Light, sehr, sehr gute Spiele, der erste, so wie der zweite Teil, wahnsinnig gut, ich glaube, der erste ist in Deutschland tatsächlich noch immer indiziert und man kann die nicht einfach so kaufen, ähm, weil zu brutal, was auch mittlerweile bei wenigen Spielen nur noch passiert, aber bei Dying Light war es so damals, ähm, dann habe ich mir aufgeschrieben, noch als einen von den letzten drei, die ich gerne wählen würde, Alan Wake, wo auch bald oh, ein zweiter Teil rauskommt. Alan
2: Wake, holy shit, ja das hätte ich auch komplett vergessen. Und
1: das ist, das ist aber so ein Ding, das geht schnell unter, weil es doch schon relativ alt ist und nur damals auf Xbox 360 und PC erschienen ist und jetzt erst dann irgendwie mit, den, mit dem Remaster ähm, für ja. mehrere Plattformen verfügbar ist. Aber Alan Wake ist äh, scheiße. Benny so gern, ne? Ja, Benny mag das, mag das gern. Und das ist, das ist halt auch nochmal ein ganz anderer Zugang zu Horror, weil du spielst diesen Autor, der eine Geschichte schreibt, die dann irgendwie so mhm. halbe Realität wird. Und deine Hauptwaffe gegen die gegen die Furcht ist dein, deine Taschenlampe. Also du musst alles mit mit Licht beleuchten. Und Licht ist da einfach sau wichtig in dieser Welt, ähm, damit du überleben kannst. Und deswegen, Alan Wake unfassbar gut. Sollten alle, die es noch nicht gespielt haben, unbedingt spielen. Und ich freue mich sehr auf den zweiten Teil, weil der zweite Teil noch mal mehr Survival-Horror werden soll. Also der erste war noch ein bisschen, ja, war ein bisschen Action, Gameplay und äh, ja, nicht unbedingt Survival-Horror und der, der zweite, da gehen sie jetzt all in mit diesem Survival-Horror-Ding, was ich sehr, sehr mag, weil das passt einfach zu dieser Franchise sehr gut dazu. Ähm, und was ich mir dann als letztes Ding noch jetzt notiert habe, ist Stalker, wo auch bald ein zweiter Teil ah, ja. kommt, aber es gibt halt schon, es, also, es gibt drei Stalker-Spiele, aber keinen offiziell zweiten Teil. Es gab damals äh, Stalker, Shadow of Tschernobyl. Ähm, das war der erste Teil. Auch wieder ein polnisches Studio. Die, Pol die polnischen Studios sind da einfach gut in solchen Dingen. Ähm, ist ein Spiel, wo man in der Zone von Tschernobyl eben, in dieser verstrahlten Zone, einen sogenannten Stalker spielt. Und die Stalker sind die Leute, die da reingehen, um irgendwelche Artefakte zu bergen, die dann zu verkaufen und damit ihr Geld und ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das ist auch nicht prinzipiell ein Horrorspiel an sich, aber hat definitiv unfassbar viele so gruselige Momente. Vor allem, wenn man dann eher in diesen Atomkraftwerkskomplex reingeht. Dann sind da Mutanten und gruselige, creepy Gänge, wo man durchgeht, wenig Licht. Und man muss sich selber irgendwie Licht machen mit einer Taschenlampe. Ähm, und ich liebe diese Stalker-Spiele. Es gibt Shadow of Chernobyl, Call of Pripyat und Clear Sky. Das sind die drei Spiele, die damals auf dem PC erschienen sind. Und jetzt kommt mhm. dann, nächstes Jahr kommt Nee, siehst du, das ist gar kein polnisches Studio, das ist ein ukrainisches Studio. Ähm, ja, weil
2: doch während der
1: Genau, eigentlich sollte dieses Jahr im November der zweite Teil Stalker 2 erscheinen. Aber durch den Ukraine-Krieg, ähm, durch die Invasion von Russland, musste die äh, Entwicklung eben pausiert werden. Weil einfach, ja, die alle da ihr Büro hatten. Und teilweise sind sie aus dem Land raus, teilweise sind Leute noch da geblieben. Also es ist einfach eine schwierige Situation für ich glaube, GSC Game World heißt das Studio. Ähm, aber ich freue mich und hoffe, dass der zweite Teil dann noch erscheinen kann und sie da irgendwie eine Lösung finden, weil ich mag die Serie unfassbar gern. Ich habe damals sogar die Romane gelesen zu dem zu den PC-Spielen, weil ich das die diese, cool. die, Ich mag diese Prämisse einfach gerne, dass du sagst, es gibt diese Menschen, die da in diese verstrahlte Zone reingehen, dass sie quasi dieses reale Event nehmen, Tschernobyl, und da so eine Story draus spinnen, die natürlich so nicht existiert, aber ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwie existieren könnte in einer, in einer bisschen anderen Welt. Das mag ich sehr gern, weil es hat so einen realen Touch, aber ist trotzdem Fiktion.
2: Ich habe aus Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ich habe, glaube ich, eine überdurchschnittlich große Angst vor diesem ganzen radioaktiven Verstrahlungskram. Also mhm. jetzt nicht so Aluhut-Style, <lacht> aber einfach, ich kann, ich habe da echt, ich finde, das ist so der Horror- der Menschen ja, einfach ja und deswegen habe ich da also das beklemmt mich ganz krass das ist halt, ganz also Tschernobyl ja. Fukushima ich das oh. das ist halt das Ding weil es ist halt ein
1: reales Ereignis das sehr ja. schlimm war und einfach weitreichende ich, Folgen hatte und
2: hat die ich musste die Serie auch abbrechen
1: oh die war aber auch übel
2: ich musste die Serie abbrechen an dem Punkt wo die ja. Kernschmelze passiert ja. und dann der Ascheregen kommt ja. und dann die Leute dastehen und das ansehen und dann ist mhm. da das Kind und dann sind die mega, Leute mega, und es regnet richtig. diese Partikel mhm. und da war ich so okay ich geh mal Katzenvideos angucken oder so verstehe ich absolut This is not the day
1: nee das das verstehe ich und deswegen also deswegen ist es auch einfach ein gutes Szenario aber für ein creepy Spiel so
2: ja das ist es allemal ja. Ähm. hey ja ich habe Spiele aufgeschrieben, von denen ich glaube Also, von, von, die ich nicht geguckt habe und nicht gespielt habe. Und ich glaube, es ist eine Bildungslücke. Mhm. <lacht> und du hast
1: nicht alle davon erwähnt. Okay, dann, dann liste sie mir auf und ich sage entweder ja oder nein, falls ich sie kenne.
2: Ich glaube, es gibt Du kennst sie definitiv alle. Ich glaube, okay. es gibt like einen, der ist the very big one. Mhm. Also, eigentlich gibt es zwei davon, die sehr, sehr groß sind. Okay. Also, wir haben im Amnesia erwähnt, weil wir da gesagt haben, ja. das, das lasse ich dir durchgehen, okay? Ja. okay. Wir haben quasi nicht über Silent Hill geredet. Das stimmt, ist auch
1: ein schwieriges Thema. Und, also, es gab ja, es gab ja die, die normalen Silent Hill-Spiele, die sehr gut waren und dann irgendwann nicht mehr so gut wurden. Um, dann hat Konami einfach gesagt, scheiß, scheiß auf alles. Nee, warte mal, das ist nicht die Timeline. Die Timeline ist, dann kam Hideo Kojima und hat, <lacht> eine, und hat eine Demo gemacht für ein neues Silent Hill-Spiel. Um, P.T. Die dann, genau, P.T., die, der, der Playable Teaser. Ähm, um, und wollte da mit Guillermo del Toro ein krasses Spiel machen. Und dann hat Konami einfach irgendwann gesagt, fick dich, Kideo Kojima. Und seitdem ist irgendwie ein bisschen Stillstand. Aber anscheinend arbeitet Bloober Team, die Layers of Fear und Blair Witch und The Medium gemacht haben, an einem neuen silent Hill spiel Und auch Konami selber arbeitet wohl auch an einem neuen silent Hill spiel Also da wird in nicht so ferner Zukunft anscheinend wieder neuer Kram kommen.
2: Kriegen wir einfach Double Silent
1: Hill? Wir kriegen auf jeden Fall ein Silent Hill 2 Remake. Das ist Na sehr, ja, das sehr ist ja offensichtlich rumored, aber das ist wirklich ein sehr offenes Gerücht mittlerweile. Aber es soll auch neuer neue Kram passieren.
2: Dann habe ich hier aufgeschrieben Fear. Habe ich selber nie gespielt, leider.
1: Muss ich zugeben. Das
2: war damals aber so ein Mega-Ding, oder? Absolut, ja. Habe ich das falsch in Erinnerung? Absolut, nee, nee,
1: war es, absolut. Also, Fear und Condemned gab es dann auch noch. Das war in derselben Generation, zu so derselben Zeitung. All,
2: ja, alle Leute, die damals so ganz viel Pantera gehört haben, die ja, haben ja. Immer alle vier gespielt. Mhm. Und Doom, aber Doom ist ja jeder Klassiker. Ja,
1: genau. Aber Fear soll, soll sehr gut sein und ist leider eine Lücke, die ich selber noch habe.
2: Dann, äh, Dead Island, aber das ist ja eh neuer und da kommt auch immer Neues und vor allem ist es relativ ähnlich zu hier, äh. Dying Light. Äh, ja, genau.
1: Tatsächlich, äh, Dead Island 1 haben die Leute gemacht, die Dying Light dann gemacht haben. Also Techland. Ja, das ergibt's ja. Ähm, aber der, der zweite Teil wird gut, der, der wurde jetzt, äh, während der Gamescom angekündigt, äh, dürfte ich auch schon ein bisschen spielen, der wird, der wird schön, da freue ich mich drauf.
2: Ich habe noch zwei Spiele. Ja. Zwei Reihen. Mhm. Alone in the Dark.
1: Auch eine Lücke, die ich besitze. Da kann ich gar nichts drüber sagen, leider. Außer, dass ich dass es irgendwann mal nachholen muss.
2: War das nicht das Spiel, das Yvonne meinte, sie hat das gespielt? das war so Welches war das? Oder war das Silent Hill? Irgendwas mit so einem Gemälde oder so? Das war Leia Sophia. Leia Sophia haben wir auch nicht besprochen. Das stimmt. <lacht> <lacht> also, okay. Ja,
1: Laser 4 ist gut, Leer So4 war nicht mehr so gut. Ähm, und es ist, es, es Blubber Team, Blubber Team hat da so ein bisschen so eine Hit or Miss Sache. Bluber also entweder
2: wie heißen die?
1: Blubber, also B L o O B E R.
2: Die ah. haben wirklich so
1: ein, die, die haben so ein Hit or Miss Ding. Entweder deren Spiele sind richtig geil oder nicht so geil. Ähm, und Layer So4 war geil, Layer So4 war nicht geil. Blair war eher meh. Aber dafür war der Medium wieder richtig gut. Und ich bin eben deswegen auch gespannt, was die mit Silent Hill machen. Weil entweder das wird richtig gut oder es wird halt Crap.
2: Oh, das klingt
1: Also, mal, mal gucken. Ich glaube, ich, 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 ich glaube, dass bei Silent Hill geben sie sich hoffentlich richtig Mühe.
2: Ich habe noch eins. Ja. Half-Life. Findest du? Ä äh? äh? Ich Die ganze Facehugger-Scheiße, ja, diese ganze Bio-Horror ja, okay, ist es definitiv okay, Horror. Okay,
1: okay, du, nee, stimmt, du hast recht. Aber das ist, okay, das ist wirklich so ein Spiel, das hätte ich jetzt absolut nicht mit in, in mein, mein Spektrum von Horror mit reingenommen, was für mich einfach das, straight shooter ist, aber du hast, natürlich hast du total recht.
2: Ja, du hast da schon auch recht, es straight up shooter, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Half-Life Alex denke.
1: Ja, 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 ja. Nee, generell, dann alle, ist alle, es alle wieder half ein sehr du hast schon recht, mit diesen ganzen Facehager und dann kontrollieren die die und das ist, ist und Vor allem ist ja
2: Dead Space auch Shooter, meintest du.
1: Ja, aber ich. das, Dead Space ist halt wirklich so Third-Person und natürlich hast du Shooter-Elemente, aber es ist kein Shooter-Shooter, aber aus Half-Life entstand ja auch Counter-Strike-Dingsy so, ja. also Deswegen bin ich da schon eher so, okay, das ist halt ein first person Was mega weird Aber ist
2: eigentlich, weil, weil das sind die Ursprünge von Half-Life. Das stimmt, ja. Bla, 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 Mr. Freeman, bla, bla, bla. Zeit, Dr. Freeman, ist es
1: wieder an der Zeit? Richtig krasser <lacht> Dialog, richtig krasser Dialog. <lacht> ja, du, Half-Life Half in 60 Sekunden ist einfach eins der besten Videos im Internet. Absolut. Ja,
2: oder? Scheiße. <lacht> God, Freeman, God, <lacht> God Freeman. <lacht> das ist einfach aus derselben Zeit ja. wie Lord of the Weed und so. Ja,
1: absolut. Das war geil. Das ist Peak-Internet-Humor.
2: Das war eine schöne Zeit. Ja. Okay. Aber that's it. dann habe ich auch nichts mehr.
1: Okay, cool. Dann äh, würde ich noch ganz kurz so ein paar Indie-Titel gerne erwähnen. Und dann können wir eigentlich eh den Sack zumachen gleich. Ähm, aber einfach nur, um, um die noch erwähnt zu haben und auch vielleicht Leuten da draußen so einen Tipp mitzugeben, was man spielen kann, was vielleicht nicht so eben wie du es gerade, also die, alles, was wir gerade genannt haben, so Resident Evil, Silent Hill, das kennt man. Diese ähm,
2: Horror-Blockbuster quasi.
1: Aber, genau, aber es gibt halt so ein paar Sachen, die unter indie unter, von Indie-Studios gemacht wurden, die trotzdem sau gut sind. Ähm, da würde ich reinzählen, Stories Untold, das ist so ein episodisch erschienenes Horrorspiel, wo du verschiedene Figuren spielst und am Ende wird die Story zusammengeführt und hat einen Zusammenhang. Ähm, Kostet nicht viel und äh, hat man schnell durchgespielt und ist trotzdem sehr gut. Stories Untold, ähm, möchte ich unbedingt Sieht erwähnen. Cool Dann eins der besten Horrorspiele, die ich in den letzten Jahren überhaupt gespielt habe, ist Mundown. Ähm, ist ein Typ gewesen, der einfach mit Bleistiftzeichnungen gearbeitet hat und daraus Aha. ein Spiel gemacht hat. Es spielt in den Schweiz, in Bayern, oder? Nee, Schweiz-Italienisch, so in dieser Ecke, in den Alpen auf ah. jeden Fall, ähm, in so einem kleinen Bergdorf. Es wird auf jeden Fall Italienisch geredet. Ich weiß noch nicht, ob es auf welcher Seite Schweiz, Italien, ich weiß nicht, wo genau das ist. ist ähm, aber es wird Italienisch geredet und der Look ist einfach krass durch diese Bleistiftzeichnungen. Die Story ist mega gut geschrieben und hat ein krasses Pacing. Also, die, die haben einfach die die Horrorsachen genau in die richtigen Punkte gesetzt und äh, ist einfach extrem geil. Also Mundau und wer das nicht gespielt hat, unbedingt bitte, weil es einfach geil. Ähm Sieht was ich krass aus. ist es also und auch Mus die Musik ist sehr gut eingesetzt. Ähm was ich jetzt für den Podcast tatsächlich nochmals äh, gespielt habe, weil ich wusste, dass wir über Horrorspiele wahrscheinlich reden wollen. Ähm es lag schon so ein bisschen länger bei mir auf, auf dem Pile, obwohl das erst dieses Jahr erschienen ist, aber ich habe damals, ich glaube es war 2018 oder 2019 auf der Gamescom, ein Spiel gesehen, das hieß Martha is Dead um, und damals war das noch komplett unter Verschluss und man durfte nicht drüber reden, deswegen <lacht> konnte ich in keinem Podcast so drüber reden, dass Martha is Dead unfassbar krass aussieht um, und das erschien dieses Jahr dann endlich ist ein Spiel, das handelt ähm, von einer Familie an einem See, auch in Italien, im, während des Zweiten Weltkriegs. Und die Schwester der Protagonistin stirbt und daraus entwickelt sich dann eine sehr, sehr gruselige und sehr krasse Geschichte. Das Spiel macht Dinge sehr gut, die ich manchmal vermisse. Es hat nämlich sehr gute Triggerwarnungen ins Spiel eingebaut. Du kannst die krassesten Szenen, die im Spiel auftauchen, per Knopfdruck überspringen, falls sie dir zu heftig sind. Das Spiel fragt dich auch vor so, ey, jetzt passiert dann gleich was in dem und dem Rahmen. Möchtest du das spielen oder sollen wir dir die zensierte Version zeigen? Und das finde ich cool, dass ein Spiel das macht, zum einen, und andererseits ist das ganze Spiel einfach ein sehr, das ist cool gemacht und sehr auch filmisch inszeniert. Das Spiel hat im Spiel noch mal so einen schwarzen Rahmen um das ganze Bild herum, der dann so abgerundete schwarze Ecken, so also ein bisschen ausgefranst ist an der Seite, was das Ganze noch mal einfach krasser inszeniert. Ähm, Fotografie ist das sehr sieht wichtig, eh gruselig aus. ist es, ist es. Ähm, Fotografie ist sehr wichtig im Spiel und es wird einem auch erklärt, wie werden Fotos entwickelt und dann sagen sie dir noch, okay, eigentlich ist es so, aber um das Spiel nicht zu krass äh, langwierig zu machen, haben wir das bisschen runtergekürzt und erklären dir aber trotzdem, wie es eigentlich läuft. Und dadurch, dass es in Italien während des Zweiten Weltkriegs spielt, sind natürlich die Nazis mit im Spiel Thema, aber auch die Partisanen, die italienischen und ich habe das Spiel sehr genossen. Es war sehr gut, aber es sehr heftig. Also die Thematik und alles, was im Spiel passiert, sehr heftig. Und sie haben nicht umsonst diese Triggerwarnungen eingebaut und ähm, mm. ist gut, aber man sollte mal ähm, sich überlegen, will ich das wirklich spielen? <lacht> so, ähm, oh, Jesus Christ. Dann habe ich noch zwei so Top-Spiele mir, mir rausgeschrieben, die man ähm, sich angucken sollte. Das eine ist Made of Scare. Und Scare ist S-K-E-R geschrieben. Das ist nämlich so eine walisische Urban-Myth-Sache wieder, wo wir vorher schon kurz waren. Also so eine walisische, mythische Geschichte. Ähm, spielt auch in, in, so einer, in so einer Villa. Und man ist irgendwie der Bruder, der zurückkehrt zu dieser Ich glaube, Ja, ich glaube, man ist der Bruder. Ähm, man kommt zurück zu dieser, zu dieser Villa, wo man aufgewachsen ist. Und da entfaltet sich dann eine Geschichte. Das fand ich auch sehr gut. Und haben vielleicht auch nicht so viele auf dem Schirm. Um, und das Letzte ist dann eben, ähm, um, Kultik, das spiele ich jetzt gerade, das erscheint, um, jetzt dann, um, also wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist es noch nicht erschienen, aber wenn er rauskommt, ist es schon da, Kultik, um, ist ein Spiel, ist ein Ein-Mann-Projekt und der macht da wirklich alles, der macht den Soundtrack, der macht, äh, das Gameplay und äh, wirklich alles und. Okay, du musst sagen, wie man es schreibt. C-U-L-T-I-C. Kultik, So wie der Kult ah. auf Englisch. Um, und man startet so ein bisschen Das Gameplay ist so ein bisschen Doom,
2: aber oh ja, die Grafik auch, also der Artstyle.
1: Genau, aber, aber das alte Doom, nicht das neue Doom, ja, sondern ja, dieses, ja. dieses ältere 2D, 3D-DOOM. Genau, so 2D, 3D-DOOM. Und diese Ästhetik hat das sehr stark um, Spielt sich aber natürlich viel moderner, weil du, ja, weil die Technik einfach eine ne, ne krassere ist, die dahinter steckt. Also die, die Engine ist einfach besser als die Doom Engine damals. Ähm, und die, 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 <lacht> die, die PCs halt mehr, haben mehr Power und äh, es ist saugut. Also unfassbar krass, wie dieses Spiel zwar ein, ein Gameplay Flow schafft, der genauso schnell und actiongeladen ist wie bei Doom, aber gleichzeitig hast du einfach krasse Creepy-Momente, also ich war jetzt gerade auf so einem verlassenen Schiff, das auf Grund gelaufen ist und bin da durch und äh, Jumpscare und dann renn dir Kultisten entgegen und dann kommt also das, da passieren sehr viele gruselige Dinge und obwohl der, das Gameplay sehr schnell und actiongeladen ist, ist es trotzdem sehr creepy und man sollte sich das unbedingt angucken es gibt äh, jetzt gerade während des Steam Next Fest, glaube ich, gibt es auch eine Demo um, aber wie gesagt, wenn der Podcast erschienen ist, dann äh, gibt es das Spiel schon. Ich werde äh, noch eine Review schreiben für äh, unsere Seite. Und bitte guckt euch kultig an. Das ist äh, bestimmt bei sehr vielen unter dem Radar dann. Ähm, aber sollte man sich auf jeden Fall angucken. Es sieht echt krass
2: aus. Ist wirklich, wirklich, wirklich
1: gut. Benny sagt, es ist sein Spiel, der Gamescom dieses Jahr, weil er es so geil fand. Um, das ist hoher Lob. Ist wirklich hoher Lob. Und äh, gerechtfertigt. Ist wirklich ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Um, Genau, das sind so die die drei Edie-Titel, die ich vielleicht noch gern erwähnt hätte. Oder vier waren es jetzt, glaube ich. Ähm, ja, guckt euch die die an. Es gibt natürlich noch viel mehr. Ich bin auch ein großer Fan von Indie-Horror, weil das dann oft so ein bisschen Die sind halt ein bisschen trashy manchmal, aber man mag ja auch trashige Horrorfilme manchmal ganz gern. Und deswegen finde ich so Indie-Horror-Games Indie teilweise ganz geil. Also ich habe noch so ein paar, die, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber einfach um, um den Namen genannt zu haben, es gibt so Sachen wie In Sound Mind oder Those Who Remain. Die sind technisch nicht unbedingt das Geilste. Die sind an manchen Ecken einfach vielleicht nicht die geilsten Spiele, die man so spielen kann, aber ich habe irgendwie ein Herz für so ein bisschen crappy Indie-Horror-Games manchmal. Ja. Wir lieben ähm, Indie-Spiele. Das sowieso. Wir lieben Indie-Spiele. Absolut. Ähm, genau. Und ja, dann hab ich's eigentlich. Ich habe noch so ein paar Sachen, auf die ich mich freue. Ich freue mich auf das Dead Space Remake. Ich freue mich auf Scorn, das jetzt im Oktober erscheint. Es hat so ein bisschen HR-Giga-Vibes. Ähm, oh
2: ja, das, auch, das hatten wir schon ein paar Mal irgendwo bei Messen durchgekaut. Ne?
1: Genau, genau. Auch wieder so Space-Shooter. Dann kommt callisto Protocol bald. Das ist von den Originalmachern von Dead Space. Also auch wieder so ein bisschen Dead Space-mäßig. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, es kommt ein neues Outlast, es kommt ein neues Alan Wake, es kommt das neue Dark Pictures und Silent Hill irgendwas vielleicht. Also für Horror-Fans wird es weiterhin eine sehr gute Videospielzeit. Vielleicht sogar besser als die letzten Jahre. Ich glaube, das hat jetzt gerade wieder so ein bisschen Revival. Auch mit bedingt durch diesen Resident Evil Reboot und alles was da im, im Rahmen drumherum dann entstanden ist, da freue ich mich drauf. Ähm, und sonst würde ich dir abschließend, bevor wir bevor wir ausmachen, noch eine einzige Frage stellen. Oder hast du noch was?
2: Ich wollte noch den gruseligsten Jumpscare in einem nicht gruseligen Spiel aufklären.
1: Ja bitte, das macht das noch.
2: Für mich ist es der Jumpscare in Bioshock Infinite, wenn man den Schalter drückt und sich dann umdreht. Ja das ist scheiße. Und das ist jeder Mensch, der dieses Spiel gespielt hat, weiß ganz genau, welche Stelle das absolut, ist. Absolut, absolut. Ja. Ich will das auch nicht spoilern, aber Cheese Luis. Okay, <lacht> welche Frage? Gibt es ein
1: Horror-Franchise, das du liebst, das du gerne in Videospielform hättest? Also muss es ein Film-Franchise sein? Muss nicht unbedingt. Du kannst es auch sagen, du hättest ein richtig geiles Berserk-Spiel. So ist es nicht unbedingt Horror-Horror, aber du weißt, was ich meine. Ich
2: will, aber dann kommt Chris rein und sagt, das ist Elden Ring. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ja, das, aber Dark Souls ich, hat auch creepy Elemente, das stimmt schon. Das ist, Im Grunde ist es genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ich wünschte einfach, äh, es ist kein Franchise per se, aber ich wünschte einfach, wir hätten ein Vampir-RPG in mhm. Vampire im Sinn von ähnliche Vibes wie in Interview with the Vampire. Uh, das heißt durchaus ernst, aber irgendwie so Galgenhumor uh, so ein bisschen ja. und blutig und grauenvoll und irgendwie doch charmant. Ja. Und das als RPG einfach. Mhm. Das hätte ich einfach ganz gern. Oder direkt uh, What We Do in The Shadows einfach. <lacht>
1: <lacht> das wäre geil.
2: <lacht> aber dann, ich denke, du hast dir die Frage wahrscheinlich nicht überlegt, ohne dir selber eine Antwort zu überlegen. Tatsächlich schon. <lacht> Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß.
1: Ich habe also, ich hab, also die, die Frage, die Frage hat nämlich einfach so eher darauf abgezielt, so, was würdest du spielen als als Bea, die nicht so gerne Horrorspiele spielt? Welches Franchise würde dich dazu bringen? Das war eher so die, die Frage. Aber also wahrscheinlich Star Wars, oder? Star, ein Star Wars Horrorspiel wirst du wahrscheinlich spielen.
2: Ja, aber was wäre dann
1: Clone Wars Survival Horror
2: Game. <lacht> Stressig, weil das war wahrscheinlich auf Dingsy hier <lacht> und dann sind das da die Viecher. und Oder auf ähm, bei den Night Sisters. Mhm. Aber ich hätte tatsächlich einfach gern Also, wenn, dann wäre ich gern eine der Night Sisters. Wenn wir ein Horrorspiel spielen, mhm. wir, dann wäre ich gerne das Gruselige.
1: Verstehe ich, ja.
2: Ich möchte, da, ich möchte RPG und ich das ist so wie diese Samuel L. Jackson Quote aus Pulp Fiction, wo er sagt, I walk in this and I am the baddest, weißt du? Ja, ja, ja. ja. Ich möchte gerne das Ding sein, vor dem die Angst haben. Verstehe ich. Und ich finde, dass Vampire diese Prämisse gut machen, weil man ist ja nicht Vampir, weil man es geil findet, Leute zu töten, sondern mhm. weil man nicht anders kann. Mhm. Und ich finde, das ist einfach für die, okay, listen, wieder Ubisoft. Um, es ist einfach perfekt, weil wir wissen alle, dass Computerspiele das gerade lieben, die oder zumindest vor kurzer Zeit, oder vor allem Rockstar Games, dieses ganze, oh, du kannst entweder gut oder schlecht sein, und das ist so eine Waage, und dann geht die Nadel eher nach dahin oder nach dahin. Das ist die ultimative Gewissensfrage bei Vampiren. Das stimmt. Ist so, töten sie, wen töten sie, how to life. Ja. Ich, ich, ich würde mir das einfach wünschen, ich will ich will ein Vampir-RPG. Ja, Meinetwegen können sie auch einen Skin einführen, wo wo der glitzert. <lacht> das ist mega. Nee, aber aber ich,
1: ich habe ich hab jetzt noch kurz überlegt, ich hätte gern ich hätte gern ein Herr der Ringe-Horrorspiel. Wo man eine ganz normale Person ist und dann war kein Einfach Ahnung, in Moria. Ja, entweder in Moria oder, keine Ahnung, überfallen Orks dein Dorf und du bist da und musst irgendwie entkommen und alles ist scheiße. Sowas wäre vielleicht auch noch cool. Das wäre als Franchise vielleicht noch geil. Das, das wäre richtig krass. Ja. Oder die Nasegutel fallen plötzlich ein. Du musst -Fall Wobei, abfahren.
2: war Shadow of Mordor nicht eh?
1: Ja, nee, das war eher so, ich bin sehr mächtig und verprügel alle. Ja, schön, das wäre ein bisschen ja. OP. Ja, aber das, das wäre noch das. Aber ja, genau, gut. Hast du noch sonst gut, irgendwas? Gut. Oder? gut,
2: gut. Ich habe richtig Bock auf Halloween, liebe Menschen. Ich ja. hoffe äh, ihr da draußen habt auch richtig Bock auf Halloween, verkleidet euch bitte als was Gruseliges und bitte malt euch nicht einfach nur irgendwelche, ich weiß nicht, Herzchen ins Gesicht oder so. <lacht> Let's go Halloween. Ich versuche dieses Jahr auch wieder ein Kostüm rauszuboxen. Ich hoffe, es wird nice. was.
1: Ich will, ich will dann Bilder sehen, bitte. Ähm, um. Wir sind ja, wir sind ja zu, zu Halloween dann in Japan. Das heißt, vielleicht gibt es da irgendwelche coolen Events oder irgendwas.
2: Es gibt um, Fix Halloween, aber ich, ich, eher aber, von Expats, glaube ich. Genau, ja.
1: Aber mal gucken. Um, aber ja, wie Bea sagt, verkleidet euch, habt Spaß an Halloween, macht irgendwas Gruseliges, guckt... Stay safe. Stay safe, guckt Horrorfilme, spielt Horror-Videospiele und habt eine ne gruselige Zeit. Um, wir hören uns dann wieder, wenn ich von Japan zurück bin und dann gibt es Podcast Nummer 56. Bis dann.
2: Bye. Bye, bye.